0: Muito bem, seja então muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa e você está num episódio do FinCast e nesse episódio especificamente você vai aprender tudo sobre posicionamento de carreira, como criar um plano de negócio, porque eu estou com um convidado aqui que manja dos paranauês tudo aí, de recrutamento, de seleção, de LinkedIn, tudo que você possa imaginar. Claro, eu já vou apresentar, mas como é padrão aqui, né? Se o senhor ou a senhora que está aqui me vendo agora está só me assistindo, lembra que você pode ouvir esse podcast em qualquer plataforma de áudio. E para o senhor que está me ouvindo aí no Spotify, que eu estou sabendo, vai lá para o YouTube para você assistir e ver a gravação desse episódio que está incrível. Eu estou aqui hoje com o Davi Bastos. Obrigado, irmão, pelo seu tempo. Obrigado pela viagem, né? Você veio de longe pra gravar. <risos> Seja bem-vindo à nossa valeu, casa. Valeu,
1: valeu, Thiago. A gente veio, chegou ontem aí. Legal. E tava ansioso pra te conhecer já, cara. Que legal. A gente Também tá, tá conversando há um é. tempo aí, já. Tava ansioso. A
0: gente fez live no Instagram e a live caiu. Tá na hora de fazer outra, né? Verdade. Já estamos com ela marcada, <risos> já, tamo, já, inclusive.
1: Tá, é, tá com ela marcada.
0: Aliás, pra você que está assistindo a gente, saiba que... Quando a gente está gravando, a live do Instagram não foi feita ainda. Mas Isso. quando esse episódio está sendo publicado, a live já foi feita. Portanto, você que está assistindo, tem uma gravação de uma live nossa no Instagram também.
1: Top demais. <risos> Show de bola.
0: Davi, obrigado, cara. Eu te achei, eu vou contar como que eu te achei para eu contextualizar e passar a palavra. Porque assim, uhum. esse podcast, apesar de eu ser o host, apesar de eu ser o apresentador, eu sou quem menos fala aqui, tá? Quem vai falar aqui é você. É, eu te achei, cara, no TikTok e uhum. eu achei sensacional a sua, a sua presença no TikTok. Porque você, não só você, mas você é, principalmente, é, me fez olhar para o TikTok com outros olhos, sabe? Sim. É porque na minha percepção, ah, TikTok, eu não vou produzir nada para o TikTok. TikTok é a galera que é só dancinha, não sei o quê, uhum. e tal. Mas cara, você e tem outras pessoas também produzindo conteúdo de muita qualidade lá. Sim. Eu achei teu conteúdo, achei sensacional. É, o seu posicionamento, a maneira como você fala. E aí fui pro Instagram e aí alguém da minha equipe entrou em contato com você. A gente já fez live, estamos aqui agora. Então, é, obrigado por você ter, é, mesmo sem saber, você abriu a minha mente em relação à produção de conteúdo para aquela rede social que tá crescendo bastante. E parabéns pelo seu
1: engajamento lá, tá muito Pô, legal. Show de bola, Thiago. Que bom, cara. Que bom que, ah. eu, que eu consegui trazer essa informação para ti. Ah. Porque é, essa era a minha impressão a respeito do TikTok... Dois meses antes de começar a produzir conteúdo naquela, naquela plataforma. Uhum. Minha casinha na internet é o Instagram. Uhum. Eu comecei no Instagram em outubro de 2000 e 2020, se não me engano, setembro de 2020. Uhum. E uh, a impressão que eu tinha do TikTok era isso mesmo. É dancinha, é, é entretenimento, entretenimento, entretenimento. Acredito que o pessoal que está que trazendo conteúdo de qualidade, né? Que, que vem a somar na vida profissional das pessoas ainda não esteja lá. Eu estava enganado. Fui dar uma olhada mesmo, ass... é. Fui lá, fiz o cadastro na ferramenta, estudei ela. Fiquei umas duas semanas olhando o tipo de conteúdo que uhum. tinha ali e vi. Olha, faz sentido eu trazer parte do conteúdo que eu trago no, no Instagram... É, para o TikTok. O uhum. que, que acontece hoje? Eu reaproveito o conteúdo. Ah, né? O que eu produzo no Instagram é o mesmo formato do TikTok, então eu acabo trazendo para as ah. duas ferramentas e deu muito certo no TikTok, tá? TikTok eu comecei bem depois, comecei em julho do ano passado, rapidamente assim, é, consegui é, Teve uma postagem, se não me engano foi sobre entrevista de emprego, começou a vir, vir pessoal. Hoje o TikTok ele ainda está num momento diferente, ele, eu, eu diria que o TikTok hoje está no momento igual o Instagram estava ali em meados de 2014, 2015, onde estava acontecendo muita entrega mesmo. Você tinha uma visibilidade muito grande. Mas na prática, o que, que eu vejo? Eu vejo que essas redes sociais elas, elas vão inflacionando com o tempo. Mais é. pessoas entram, mais pessoas e empresas veiculam anúncios, é. os anúncios vão ficando cada vez mais caros e a entrega fica cada vez mais valorizada. É. O TikTok um dia vai ser assim também. Acredito que seja um bom momento agora Pra gente aproveitar essa, essa onda aí que tá acontecendo. Legal. Porque em termos de usuários, o TikTok, ele é avassalador. Ah. Cresceu muito rápido. Ah, é impressionante. Né? Muito rápido, né? Então, é, eu vi o Gary Vee. Ah. Não sei se você conhece o Gary Vee. Eu vi o Gary Vee falando esses dias, assim, é, que ele posta muito no Instagram e no TikTok. Ele conversando com pessoas na rua ah. e o pessoal aborda ele em palestras. E o cara falando para ele assim... Ah, qual é a frequência que eu devo postar no TikTok hoje? Ele falou assim, bro, for a day, for a day. É. Quatro por dia, cara, quatro por dia. E ele falou exatamente isso, só tu tem que aproveitar. O Gary He, tá no TikTok? Tá, oh, tá sabia. lá, tá lá, verificado. Eu ele do Instagram, só. É, eu, eu segui ele no Instagram, daí eu comecei... Ah. O algoritmo entendeu que eu gostava, ele de alguma maneira começou a aparecer pra mim. Que legal. E ele falou, for a day, bro. Quatro por dia, ah. aproveita essa onda aí, porque ah. faz sentido sim. Mas o, a mensagem é... TikTok é uma excelente legal. ferramenta hoje para absorver conhecimento de qualidade, tá, Tiago? Hoje, legal. assim, o, o pessoal tá utilizando muito. Tem diversos outros profissionais de carreira que eu vejo ali. Me inspiro muito em alguns. Legal. Então, fa faz sentido, sim. E eu acho que essa, as redes sociais vão ser algo muito orgânico. É. Vai ser algo muito orgânico nas próximas décadas. Novas redes vão surgir. É. Até o Elon Musk, esses dias, que, que falou é. que quer fazer uma rede é, social. Você vi. já viu... É isso vai ser cada vez mais orgânico e a gente vai imigrando. Ah. Novas vão surgindo, a gente vai, né? Traz o nosso conteúdo, a nossa visão de mundo para uma ferramenta e assim vai.
0: A gente que, que é produtor de conteúdo, né? A gente não vai falar sobre isso aqui, a gente vai falar sobre carreira, posicionamento, mas é importante a gente falar. A gente que é produtor de conteúdo, é, a gente tem que estar onde está a atenção das pessoas. Exato. Pensa, né? Exatamente. Pô, mais uma vez, obrigado. Mas vamos lá, vamos falar de Davi Bastos, mentor de carreira, Executivo de Elite, é assim que se chama?
1: Então, Elite Executiva, a elite executiva. é a, o, o meu treinamento de executivos, uhum. é a minha mentoria em grupo. Tá? Uhum. A primeira turma ela abriu agora em fevereiro. Uhum. Tá? Então, nós estamos, a primeira turma já está acontecendo. A segunda turma ela deve ser aberta em maio ou em junho. Fica a dica aí para você que está assistindo. E o objetivo, assim, pessoal, é desenvolver habilidades, principalmente habilidades interpessoais. Qual que é a maior dificuldade do profissional hoje no mundo corporativo com relação a crescer, né? Uhum. Galgar maiores salários, maiores cargos e maior reconhecimento. Geralmente, é, existe, existem gaps de comunicação, a pessoa, ela, por exemplo, ela entra numa atividade de liderança, tem pouca experiência, não desenvolveu a capacidade de comunicação com a equipe, de cobrança, de feedback e precisa se qualificar nesse aspecto. Né? Tem pessoas que já estão no mercado há algum tempo e gostariam de se reciclar. O que, que o mercado está praticando hoje? O, que, que, o que, que o Davi tem a falar sobre isso? Então, o Elite Executivo é para profissionais que estão inseridos no mundo corporativo hoje e que buscam se desenvolver nas suas carreiras. Né? É, a, hoje temos alunos de multinacionais tem pessoal do Bradesco, da Hanik, tem diversas empresas aí de, 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 que os executivos estão lá estudando para a gente
0: dá para colocar uns dois líderes da T 2 lá mas claro tá. lógico que dica aí para os meninos que hoje estão exercendo liderança aqui na <risos> fila
1: mas a ideia o é, que, que acontece Tiago no mundo corporativo independente do ramo de atividade, eu posso dizer isso porque ao longo da minha trajetória no setor elétrico, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais em detalhes para vocês, eu atendi mais de 1.200 empresas. A maioria dessas empresas era da indústria. E dentro da indústria a gente tem diversos ramos de atuação. Uhum. Existem, eu, eu gosto de falar que cada empresa tem a sua personalidade. A palavra que o pessoal usa, o pessoal de gestão fala, é cultura. Cultura. Né? Ah. Mas empresas diferentes possuem personalidades diferentes. Já que a empresa cada vez mais se comporta como uma entidade orgânica, eu gosto de falar personalidade. E isso me trouxe um repertório muito grande é, a fim de poder trazer esse conhecimento para profissionais que querem crescer no mercado e, e é por isso que eu tô hoje, né, trabalhando com isso, eu, eu sempre me especializei em gestão de pessoas, né, desde lá de 2013, 2014 eu já comecei a trabalhar com a minha primeira gestão de equipe e eu vi, poxa cara, eu gosto do meio técnico, mas eu eu sinto que falta algo aqui. E eu percebi que a comunicação, a gestão de pessoas era o que faltava para complementar -se o meu senso de propósito no meu trabalho. E de lá para cá, eu comecei a desenvolver isso. Chegou um momento na minha carreira que a atividade que até então era acessória no meu trabalho, que era justamente a gestão de pessoas, eu queria que fosse a minha atividade principal de trabalho. E daí a gente junta a fome com a vontade de comer. Ah, é. A gente percebe também que tem muita gente que tem essa dificuldade. Poxa, Davi, eu tô há anos no mercado de trabalho, eu sinto que eu não consigo mostrar o meu potencial, eu sinto que eu tenho resultados. Aliás, eu sinto não, eu tenho resultados. A pessoa Sim. tem certeza de que uhum. ela tem resultados, mas eu não sou visto. A uhum. pessoa é, não trabalhou, quem sabe, o branding pessoal dela, de forma a conseguir mostrar para a empresa de que realmente ela é diferenciada, de que ela vale a pena, e de que vale a pena o investimento nela. Então, há padrões, tá? O que eu identifiquei de, de trabalhar com tantas empresas diferentes é que, a, apesar de cada uma ter a sua personalidade, há padrões no mundo corporativo, tá? Que se a gente estudar, eu, até o, o método que eu utilizo no Elite Executivo, que é o método que eu, que eu desenvolvi, é o método 6P, é, são seis pilares que eu entendo que são comuns a qualquer meio corporativo. Autoconhecimento, liderança situacional, comunicação corporativa, branding pessoal planejamento de carreira e autoconfiança. Que legal. Que tá? Então, legal. são seis pilares que eu identifico como comuns a qualquer cenário corporativo, que se você é, desenvolver aquilo, você consegue aplicar no seu contexto e possivelmente galgar resultados maiores. E crescer. Tá? Então, é... essa é a ideia.
0: Pô, que legal. Eu, eu costumo falar aqui, Davi, eu acho que isso aqui que você falou agora, mais do que eu vou falar, a gente cria um gancho importante para a gente entrar numa linha onde a gente pode... Contribui bastante com quem está nos assistindo. Eu costumo falar é, que a sua carreira é maior do que o seu emprego. Eu sempre falo isso. Mas eu aprendi recentemente com o Arthur. Fiz uma live com ele. O cara é genial lá do Recife. Aliás, Arthur, se você estiver vendo, salve para você. É, que e, Numa conversa lá, ele falou alguma coisa sobre vida, sobre propósito e tal. E aí eu falei, pô, Davi, Arthur, isso que você está falando... É assim, eu falo que a sua carreira é maior do que o seu emprego. Sim. Mas a gente também tem que lembrar que a sua vida é maior do que a sua carreira. Uhum. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer com isso é... Quando a gente encontra um senso de propósito, um senso, um senso, um senso de, pertencimento, de propósito naquilo que a gente está fazendo, a gente pode estar bem numa empresa e pensar num plano de carreira para crescer aqui. Uhum. Que é o que a gente vai falar. Mas a gente também precisa entender que... Eu não preciso necessariamente casar com essa empresa. Eu posso me especializar, me qualificar e, eventualmente, cara, mudar de empresa. A gente Sim. tem aqui nos bastidores, alguém que tá nos assistindo ali <risos> agora, que trabalhou a vida inteira numa única empresa, duas empresas, que tem uma história incrível. E muitas pessoas terão esse sucesso, né? De fazer sua carreira, ficar 30 anos e crescer, virar diretor. Muitas pessoas, mas outras não. E tá tudo bem, tá tudo não bem. tem jeito certo nem jeito errado. Sim. Tudo isso para dizer o seguinte, com base no, no que a gente tá falando, o Elite executiva. É, mais o, o seu trabalho de produtor de conteúdo é, o que, que você tem identificado é, na cabeça de quem está nessa fase de encontrar um propósito na carreira de encontrar um posicionamento cara? porque o que acontece eu, vou, eu não estou sabendo formular a pergunta Davi, uhum. eu vou te explicar o, o que está na minha cabeça e você vai entender qual que é a pergunta a gente quando inicia a nossa vida é, corporativa, a nossa vida profissional a gente, o nosso principal desafio é encontrar o nosso lugar ao sol. Sim. Porque a gente, cara, a gente não sabe, porque a gente não foi treinado para isso. É, e aí, eu tenho muitas dúvidas. Como que eu faço? É currículo? É LinkedIn? É entrevista? O que que eu falo na entrevista? Mas, é, e se essa empresa me pagar mais, eu tenho que ir para essa empresa? Eu tenho que ficar nessa que tá me pagando menos? Eu, enfim, sei lá. Eu não sei o que que eu tô querendo perguntar para você. Eu sei o porquê. Sim. Eu tô querendo chegar na seguinte situação. Imagina que quem tá ali agora, nos assistindo naquela câmera ali, ó, aquela, e, ou nessa aqui, nessa câmera aqui, imagina que tem, ele tá assistindo tá justamente pensando, tá, beleza, Davi, você tem uma história incrível no mercado de elétrica, a gente não setor fala elétrico. setor elétrico, é, quando eu falo <risos> mercado elétrico fica diferente, né? no setor elétrico, o Tiago tem uma carreira aí de 15 anos no mercado financeiro, mas eu não tenho, por onde uhum. eu começo? Essa é a pergunta, pronto. Sim,
1: <risos> tu falou uma palavra é, que tá em voga hoje, né, que o pessoal fala muito que é o propósito, ah. certo? E eu acredito muito em propósito. A frase que eu trago é existe sim a necessidade de atribuir algo mais profundo à sua vida profissional. Eu acredito muito nisso. Certo. Tá? É, logicamente, muitas pessoas é, têm uma relação com o trabalho hoje, Tiago, que não permite que ela consiga sonhar mais alto. O uhum. trabalho é uma necessidade de sobrevivência para aquela pessoa. A bandeira que eu defendo é, independente da situação financeira, da situação de vida que você se encontra, é importante que, se você naquele momento não consegue sonhar mais alto em termos profissionais, é importante que, pelo menos, você tenha, em paralelo, um planejamento de médio e longo prazo. Na prática... Você não consegue sair daquele cenário hoje, mas você tem que estar preparado para o amanhã. Pode tá. ser que nos próximos dois, três anos você não... Ah, não, não eu queria tanto sair desse emprego aqui para finalmente ir para a carreira que eu gostaria. A gente tem que ter muita paciência dependendo da situação. Porque, uhum. afinal de contas, a pessoa está... Ela tá, ela tá... Vou falar uma palavra que é dramática, mas muitas vezes é uma realidade. Ela tá refém daquela ah, situação. É verdade. Né? Então, eu tenho muitos profissionais que chegam a mim querendo fazer transição de carreira. Davi, o meu, eu trabalho na boca do caixa, mas o meu sonho é ser vendedor. Uhum. Tá? Ele, realmente, ele precisa fazer uma transição de carreira. Qual é a primeira coisa que essa pessoa tem que cuidar? Né? Qual é o primeiro ponto... De atenção numa transição de carreira. Você precisa cuidar da sua vida em termos financeiros. Uhum. Se você não tem ali um pulmão financeiro, se você não tem um lastro para fazer essa, essa transição, você não pode nem começar. Você precisa, pelo menos ali, ter de seis meses a um ano um valor que mantenha o seu, a sua qualidade de vida ao longo dessa transição. Ah, Davi, mas eu não posso cortar custos? É lógico que você deve cortar... Sim deve cortar alguns custos. Mas o que, que eu não recomendo numa transição de carreira? É justamente você baixar o seu padrão de vida, porque isso pode afetar... Qualquer pessoa que já passou por um downsize da vida, por uma, uma diminuição de padrão de vida, sabe o quão pesado isso é psicologicamente. E você não pode trazer esse peso para você justamente numa etapa da sua vida em que você está fazendo uma transição de carreira. Enfim, falei de propósito, fui para transição de carreira, mas hoje... A geração que tá aí trabalhando hoje, Thiago, tá muito buscando, poxa, eu quero atribuir mesmo um senso de propósito à minha carreira. Eu quero servir pessoas. Uhum. Para mim, trabalho é mais do que dinheiro. E eu uhum. acho que é muito importante, sim, para manter essa pessoa motivada. Tá? Eu acho que dá um senso de propósito a vida, inclusive após a aposentadoria. A aposentadoria também é algo muito complicado ah. de fazer. A aposentadoria financeira tem que ser muito bem pensada. Agora, tem outro tipo de aposentadoria que as pessoas não pensam muito bem, que é justamente a aposentadoria em termos de, poxa, como eu vou continuar contribuindo com a sociedade? Porque... A gente tem essa necessidade, Thiago. Tem. A gente tem, tem. essa necessidade. É... E eu vou dizer assim, ah, porque a sociedade nos molda dessa maneira, a gente tem que trabalhar para viver. É mais do que isso. Eu acredito que o ser humano, ele nasce com um senso que é mais forte com ele, que, hum. que é mais forte que ele, que tem a ver com ajudar e servir aos outros, tá? Então, propósito sempre vai estar conectado com a nossa vida profissional, acredito. Muitas pessoas são mais pragmáticas com relação a isso. Não, eu trabalho porque... Eu trabalho porque eu quero ganhar dinheiro eu e pronto. Que eu eu tenho que pagar conta ah. aqui, quero comprar minha casa na praia, ah. quero comprar minha casa e, e tchau. Mesmo essa pessoa, <risos> Tiago, mesmo essa pessoa, por mais que ela se manifeste dessa maneira, ela pode não perceber, ela pode não aceitar isso, mas ela, ela provavelmente tem uma conexão mais profunda com o, com o trabalho dela. E isso que eu chamo de propósito, essa conexão mais profunda. Um erro que, as pessoas, que, que eu vejo muitas pessoas com, uh, cometerem Querem buscar o propósito e querem fazer uma revolução na vida profissional. Entendem que o propósito está mais nas ações, quando, na verdade, o propósito está mais nas habilidades. Muitas vezes você consegue exercer o seu propósito no contexto que você está, porque o seu propósito, às vezes, tem a ver justamente com a sua habilidade de negociação, sua habilidade de venda, sua habilidade de oratória, de comunicação, de liderança, né? É, vou, te dar o meu, vou te dar a minha história. Quando eu era analista, eu sentia que meu chamado era ser vendedor. Quando eu virei vendedor, eu descobri que meu chamado era me comunicar. E hoje, eu entendo que... Beleza, eu sou um professor. É. Mas eu sou, sobretudo, um comunicador. entendeu Então a gente vai descobrindo é, o nosso lugar no mundo mas é importante que a pessoa entenda que isso tem a ver com uma habilidade que a gente quer trazer para o mundo. E não necessariamente uma ação, né? Eu preciso ajudar as pessoas dessa forma. Será mesmo que é dessa forma que você precisa ajudar as pessoas? Ou será que, quem sabe, o seu propósito, será que você vai conseguir ajudar, você vai conseguir trazer para o mundo o que você precisa trazer de uma outra maneira? enxergar propósito dessa maneira pode fazer com que você consiga, enxer consiga observar as suas oportunidades de maneira muito mais flexível. Às vezes a busca pelo propósito acaba restringindo as opções que uma pessoa enxerga na vida profissional.
0: Cara, eu tô tendo uma explosão aqui na cabeça. Assim.
1: <risos> Porque
0: quando você fala assim que quando eu era analista, eu, eu sentia que o meu chamado era ser vendedor. Uhum. E quando eu virei vendedor, eu sentia que meu chamado era ser caixa. Nessa hora minha cabeça... Caixa, perdão. Eu falei é, comuni comunicador. Comunica é, é, comunicador. Nessa hora me veio uma explosão. Por quê? Me explico. Quando você entende é, essa sua habilidade de comunicação, você resolveu, não um problema, mas você resolveu um dilema, ou trilema, seja lá como é que foi isso se chama, uhum. que acho que é um dos mais fundamentais. Porque assim, você hoje, você é mentor de carreira, aliás, eu queria explorar mais isso, saber Sim. como você chegou e tal. Mas quando você fala que você sente que a sua principal habilidade, sua principal chamada é comunicação, você está dizendo o seguinte. Eu posso exercer a minha habilidade de comunicação em qualquer lugar. Eu posso exercer minha habilidade de comunicação aqui nesse podcast, mas no seu TikTok que está muito bom, no seu Instagram. Mas sei lá, se a vida te der um revés e você precisar fazer uma outra coisa, é, sem nenhum demérito, mas suponha que você agora vai virar motorista de Uber. Sim mesmo sendo motorista de Uber, você pode desenvolver a sua habilidade de comunicação e falar com as pessoas e nisso criar pontes que farão com que você avance. Eu quis falar tudo isso para dizer o seguinte, é, não importa a situação que você tá. Uhum. Se você tá em busca de encontrar esse chamado, você consegue exercer esse chamado em qualquer lugar. Sim. E porque você exerce isso, você abre pontes, você abre portas. Então, nesse nosso exemplo, é óbvio que não é a realidade de todo mundo, mas... É, em um certo revés, em uma situação onde você fala, não, beleza. Não existe mais TikTok, não existe mais Instagram, não existe nada. Tudo que restou para Davi é ser motorista de Uber. Sim. Repito, não há nenhum demérito nisso. Sim. Mas você sabe que mesmo sendo motorista de Uber, você vai desenvolver sua, sua comunicação. E por você se comunicar bem, você vai conseguir criar pontes importantes com as pessoas que se conectam com você todos os dias. Sim. E porque você cria essas pontes, você cria é, possibilidades de dar saltos maiores do que estar ali naquela condição.
1: Faz sentido isso? Totalmente. Você utilizou o exemplo do motorista de Uber. Ah. E existem hoje, no YouTube, por exemplo, pessoas que trazem informações, Verdade? conhecimento. Ah. Quantas pessoas aquela pessoa está tá ajudando, ah. entendeu? Ah. Então, ela está exercendo o propósito da vida dela dentro ah. do contexto que ela está vivendo. Ah. Né? Então, acho que a gente explicou a mesma coisa de maneiras diferentes aqui. Ah. Que propósito está mais ligado... A habilidade que você pode trazer para o mundo dentro do seu contexto. Isso. O que muitas pessoas fazem de maneira equivocada, na minha opinião, é... Elas querem transformar todo o contexto à volta delas... Em uma missão. em uma e, e, Não, não, eu vou, eu vou sair, agora eu vou, eu vou para esse outro lado aqui, porque a minha missão é trabalhar neste nicho específico. É. Talvez, talvez você consiga, você consiga ajudar as pessoas a servir o mundo... Dentro do, do contexto, seu contexto, do seu contexto atual, tá? Então, essa é a minha visão de proposta. Tem um... Não sei se você já ouviu falar do conceito de Ikigai.
0: Não, não conheço.
1: Existe um neurocientista japonês chamado Ken Mogi. Uhum. E ele estudou é, os habitantes japoneses da ilha de Okinawa. A ilha de Okinawa é uma ilha ao sul do Japão. E essa ilha, ela tem uma particularidade. A longevidade... Das pessoas é muito alta. Muito maior que a média do Japão e a média global. E ele queria entender o que fazia as pessoas viverem tanto. Uhum. Do ponto de vista neurológico. Certo. Enfim, pesquisa, passou. É, ele conseguiu fazer ali uma... Ela, ele conseguiu traçar uma lógica entre a longevidade das pessoas e a felicidade daquelas pessoas. Né? E outra coisa, não só a felicidade, mas o senso de pertencimento com relação à comunidade. Vou tentar explicar de maneira muito prática aqui. O pescador amava ser pescador. O policial amava ser policial, tá? O vamos lá, o açougueiro amava ser açougueiro. E todas são profissões maravilhosas, é lógico, mas lá naquele contexto, eles se sentiam como se se eu, eu faço uma eu sou eu parte, parte disso, Eu né? sou parte intrínseca da sociedade. É. Eu trago felicidade para mim eu me completo completando os outros, né? Então, dentro disso tudo, ele escreveu um livro, ele tem um conceito acadêmico, né, em cima disso, que é o Ikigai, que são quatro perguntinhas básicas que se faz, é, que é, no que eu sou bom, agora tem que lembrar as quatro perguntas, é, como que eu posso ajudar o mundo com o que eu faço, uhum. como que eu posso ganhar dinheiro com o que eu faço, o que que eu faço muito bem e o que que eu nasci para fazer. São quatro perguntinhas que... Difíceis de ser respondidas. São, você pode levar uma vida inteira. Ah. Eu acho que é mais importante a busca pela resposta Legal. do que a resposta a em si. A resposta em si. Mas, tem sentido. até uma na constituição dos Estados Unidos que fala isso, né? Que é, o, o todo, todo ser humano ele tem direito à busca pela, pela felicidade. felicidade. A é. busca pela felicidade, ele é muito, eu considero, era muito mais importante do que encontrar a felicidade de fato. Né? Tem pessoas que encontram o propósito muito cedo na vida. Ah, é. né? Eu sou muito grato, Thiago. Eu, sou, eu, eu me considero muito privilegiado por ter, assim, com 30 anos, entendido. Cara, eu acho que se eu ficar a minha vida inteira fazendo o que eu tô fazendo hoje, eu vou ser um cara muito feliz, porque eu já sou feliz. Legal. Entendeu? Uhum. Tem pessoas que chegam nesse momento com 40, com 45 anos. Mas independente disso, eu acho que a busca por esse ponto... Esse, esse, esse propósito pode levar, uma, pode levar uma vida inteira, em alguns casos, e tá tudo bem. Então o que você tá dizendo é que a gente precisa ser inquieto em relação a essa busca de, de propósito? Eu acredito que sim, porque isso está diretamente ligado à nossa saúde mental, psicológica, uhum. e vai fazer com que a gente tenha... A gente passar um terço da nossa vida trabalhando, Thiago. Na é. sociedade, é. hoje, do jeito que ela é construída, é. a nossa relação com o trabalho, ela é muito extrema. É. Eu vou ficar boa parte da minha vida, um terço dela, me relacionando com algo vazio... Não faz sentido, né? Que eu não atribuo um sentido mais profundo, eu não conseguiria conviver com isso.
0: Você acha que é por isso que as empresas, elas têm investido muito nessa parada de cultura de gente de gestão. Eu queria te ouvir muito sobre isso. Eu sei que esse episódio não é para isso, mas talvez sirva Vambora. de sirva de consultoria aqui para <risos> T2. A gente aqui na T2, a gente tá vivendo uma fase hoje de que tudo que a gente olha é pensar em cultura, pensar nas pessoas, pensar nas pessoas que compõem o nosso time. Nós conversávamos nos bastidores, né, antes de começar a gravação, eu, você, teu pai que tá ali nos acompanhando, que aliás tem uma história incrível, sobre essa necessidade. Eu, enquanto empresário, é, com as pessoas que estão aqui à minha volta, que confiam no projeto da T2, dos colaboradores que... Eu sempre falo, essas pessoas podiam estar fazendo qualquer outra coisa da vida, mas eles resolveram acreditar Sim. na T2, estão aqui trabalhando legal e a empresa só existe por causa deles, não uhum. é por, por minha causa. Eu sou só sou uma carinha ali no computador, ali na tela, enfim, mas... Sim. É, se, se você que está vendo esse vídeo e ouvindo isso aqui, saiba, isso aqui passou na mão de algumas pessoas dentro da T2 que não sou eu. Meu papel foi sentar aqui e falar. Sim. Então eu tenho pensado muito sobre isso, sobre uhum. essa questão de cultura, de, de gente, de gestão. É, eu não vou levar esse episódio para uma consultoria, mas é, como que você tem visto esse movimento de empresas olharem para que, essa questão de gestão. Você acha que está relacionado só à questão de reter talentos? Ou existe uma necessidade maior por trás disso? O que você pode falar do ponto de vista daquela pessoa que fala não, eu quero implementar uma cultura foda na minha empresa.
1: Porque uhum. eu quero gente boa. Enfim, Sim. não sei se eu perguntei. Legal. Primeiro que eu acho que é um... É um vamos lá, né? É esse movimento de humanizar as empresas, Isso. ele é global e massificado as empresas hoje, assim, eu diria que esse é um movimento que a gente vê em qualquer ramo de atividade, indústria, comércio, né? e o principal ponto é trazer para as pessoas, para os colaboradores um senso de pertencimento, para que as pessoas se sintam que elas fazem parte de algo maior, que elas saibam que elas são uma engrenagem de uma grande ferramenta e elas se sintam orgulhosas de fazer aquele sistema todo funcionar. Uhum. tá Então, eu diria que as empresas hoje fazem isso justamente para trazer uma situação que gere motivação, engajamento e que perpetue, né? Quem sabe a carreira daquela pessoa dentro daquela companhia, tá? Existe um aspecto hoje que também está muito aí na mídia, o pessoal está falando muito, né? Eu vejo até grandes instituições até oferecendo cursos sobre isso, que é o conceito de ESG. Sim, tá? sim. ou ASG, né sim. Ah. que são os três pilares, né? Environmental, Social, social e, e Governance. governance. É. Ambiental, social ah. e governança. Basicamente, qual é a preocupação das empresas? O mundo está evoluindo para esse lado mais humano, grandes investidores estão cada vez mais olhando para esses três pilares, porque cada vez mais esses três pilares estão sendo determinantes para avaliar se vale a pena investir numa empresa ou não. Uhum. E dentro do pilar social tem diversas ações aí que estão sendo cada vez mais tomadas por empresas. Né? Então a gente está falando dessa questão mais humana de trazer uma comunicação mais humana para as empresas, de fazer com que elas realmente se conectem mais profundamente com o trabalho delas. Tem algo aí dentro que eu julgo de extrema importância para o nosso futuro como humanidade, que é a diversidade. Muito legal isso. Muito tá? legal. Eu acho que cada vez mais... Hoje, uma empresa que não pense em diversidade, Tiago, é uma empresa que está atrasada em relação ao que nós estamos praticando como seres humanos. É. O mundo está ficando cada vez mais... Incluso, ah. e esse é o caminho correto, tá? Então, eu entendo que esse movimento de humanizar o trabalho, ele é como um rolo compressor. Ele veio, ele tá passando por cima de todo, todas as empresas que é, não caminham nesta velocidade ou se opõem a esse movimento, cedo ou tarde, eu diria que elas vão ficar muito defasadas em relação ah. ao mercado. Tá. Do ponto de vista, vamos falar que, vamos lá, sou uma pessoa que estou no mercado profissional, vamos falar do âmbito de carreira, uhum. né? Estou é, procurando uma empresa, estou procurando um lugar onde eu me sinta confortável para desenvolver a minha carreira. Eu diria que sondar, sondar as empresas, né? sondar os lugares onde você quer trabalhar, distribuir seus currículos, né? interagir com as empresas no LinkedIn. É muito importante que você faça uma pré-avaliação dos lugares onde você for trabalhar por quê? O alinhamento dos seus valores com os valores da empresa é o que vai fazer você se manter motivado né? e, e com vontade de crescer dentro daquele contexto corporativo. Uhum. Tá? Uh, empresas que cuidam ativamente de pessoas mostram isso. Então você vai no site da empresa, tem relatórios de sustentabilidade, como isso impacta as pessoas, mostra uhum. a equipe, mostra a cara das pessoas empresas que têm bons ambientes de trabalho isso pode ver na prática uhum. os colaboradores fazem questão de mostrar nas redes sociais se orgulham mostram um certificado uh, que fizeram na universidade em vamos supor é, mostra uma foto da reunião. Opa, hoje teve reunião, hoje teve team building, hum. né? Hoje teve reunião com o diretor da empresa, vão lá e se orgulham. É. Então, na hora de sondar, né, quais as oportunidades, em que empresa que eu quero trabalhar, é. vamos lá. Onde é que eu acho que, eu, que Que empresa que é a minha cara? Que empresa que talvez me dê uma oportunidade de eu crescer realmente e ter uma carreira sólida? Faz todo sentido você avaliar esse aspecto mais humano. Porque as pessoas mostram, elas têm orgulho. Elas querem Acana. mostrar. E aí hoje a gente tem a maior rede profissional do mundo, que é o LinkedIn, para fazer isso de uma maneira ah. né, que chega a mais de 700 milhões de pessoas. Né, e tá lá. Você faz uma conta de LinkedIn, rola o seu feed, você consegue ver essa personalidade que eu falei das empresas lá no começo, você consegue enxergar a personalidade dessas, 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 dessas empresas. Oh, oh, ah, você quer dizer, tá querendo dizer que...
0: A personalidade da empresa, ela vai refletir no comportamento dos seus colaboradores.
1: Sem dúvida. Vai refletir. Se for uma personalidade bosta... É. é. E assim, ó... Sabe aquela história, Tiago, assim... Às vezes tu conhece uma pessoa... Ah, não bateu o santo. Uhum. Isso acontece com empresa também. Acontece. Cara. Tem empresa que você entra... Cara, não era aqui. Não era aqui. Né? Então, isso aconteceu com o um mentorado meu recentemente. Uhum. Um mentorado meu da v. ó é... Saí da empresa. Fui demitido, Tá. É, minhas considerações finais aqui eu tava bastante. Isso eu já sabia, porque a gente já tinha falado em atendimentos, né? Eu tava bastante insatisfeito aqui. É, isso não doeu para mim. Foi, foi para melhor, uhum. porque no fim das contas, os meus valores não batem com o dessa empresa. Ah, que legal. Tá. Ah. E agora a gente está fazendo um trabalho com ele aí, justamente para ele se, se reposicionar. Mas ele bem. conseguiu criar essa consciência, cara. Eu quero falar por alguém que esteja alinhado com o que eu penso de melhor para o mundo. Porra, que, que legal. Então, legal. É a última empresa que eu trabalhei, Tiago, é uma empresa fenomenal, cara. Assim, é incrível. Uma empresa incrível, assim, que... Fala é... o nome. Fala o nome certo? É a é. Energia. Ah, tá. Comerc Energia, uma empresa líder de... oh, é. em questão de gestão de energia e comercialização de energia é, também. Eu, que,
0: eu quis que você falasse o nome, porque um dia você falou o nome de uma das empresas que você trabalhou hum. e me deu um bug na cabeça. Daqui a pouco eu te explico. Continua o seu raciocínio. Tá bom.
1: É. E era uma empresa é uma empresa, é, liderada por pessoas altamente qualificadas, capazes e que desde muito cedo se preocuparam com o pilar humano, uhum. então eu aprendi muita coisa com relação a isso que eu falei até da, da, da diversidade antes, a empresa tinha um comitê, de, eu acredito que tem ainda um comitê de diversidade, foram Valeu. aplicadas diversas técnicas justamente, por exemplo assim, como é que você consegue trazer um ambiente mais diverso? É uma estratégia que poucas empresas usam ainda é diversificar os canais de captação de currículos. É muito comum que você vá... Você vai trabalhar numa empresa. Ah, onde é que você estudou? Ah, na U... Sei lá, diz uma faculdade daqui.
0: Ah, sei lá, Mackenzie, que
1: tá aqui do é. lado. Ah, eu estudei na Mackenzie. Onde é que tu estudou? Mackenzie, Mackenzie, Mackenzie. Uhum. E tu vê que todo mundo veio do mesmo lugar. Uhum. Daí tu começa a sondar o porquê disso. Daí tu descobre que o diretor ou o gerente... Mas é que eu gosto da galera que vem pra, uhum. da Mackenzie. Mas é que tá, você tá afunilando as suas oportunidades. Se você, se você diversifica os seus canais de captação, você consegue trazer pessoas diferentes, com experiências diferentes, que aprenderam talvez o mesmo conteúdo de uma maneira diferente e que podem ajudar de outras maneiras. Isso abre o teu leque de opções e, e isso traz também um ganho de diversidade. Muitas empresas ainda não, 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 não se deram por conta disso, mas as que se deram estão trazendo cenários muito diversos e... e, e Interessantes pra empresa. Outra coisa, entrevista a cegas. Não sei se tu já viu isso alguma algum Já lugar. viu o Amor a Cega? Como é? Amor a cegas. Casamento a Cegas. Eu já vi agora. Entrevista a Cegas. Ah, eu vi também, eu ouvi é. também. Fala e... sobre a entrevista a Cegas. É, a entrevista a Cegas é, é como o nome diz. Você faz uma entrevista com a pessoa, só que você não vê a pessoa, cara. Entendeu? Pra você tirar uma conclusão pelo aquilo, por aquilo que ela pelo... evidentemente
0: apresentou, não porque pelo, Pela...
1: pelo, pelo, pelo valor dela como como um capital humano, pela pessoa, pelas informações, Nossa, pela qualificação, legal. entendeu? Que legal. E eu sigo uma, tem uma recrutadora canadense, eu sigo ela no TikTok, inclusive. Ela é muito é, é, é muito famosa por lá. E ela contou uma história de quando ela foi fazer uma entrevista e ela botou foto no currículo, e aí? tá? E daí falaram pra ela na entrevista assim, ai, obrigado por ter botado foto no currículo, tu não acredita a quantidade de gente feia que vem aqui fazer entrevista. Cara, complicado, né? Hoje
0: em dia. Isso nunca fez sentido,
1: mas hoje muito menos, né? Pois é, tem tanta coisa errada nessa é. frase aí que eu não sei nem como. Não é, sei <risos> nem por onde começar. Entendeu? É. É. Mas e aí, tu acha que não é uma realidade? uma cara, infelizmente. É. É. Infelizmente, é uma realidade em muitos contextos profissionais aqui. Muito. Ah, muito. Falando do Brasil, beleza, do Brasil, mas no mundo. No mundo, é. Então, pequenas técnicas, assim, que surgiram nos últimos anos, assim, de forma a incentivar a diversidade. Falei de duas aqui. É, são cada vez mais importantes pro, pro contexto profissional, tá? Está falando da importância do, 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 das empresas serem mais humanos. É. Eu já considero uma necessidade, Thiago.
0: É, absoluto.
1: absoluto. Uma necessidade, porque é, as pessoas elas não, elas estão cada vez menos dispostas a aceitar coisas. Não sei se tu já percebeu isso. As pessoas estão cada vez menos dispostas a simplesmente baixar a cabeça e fazer. Elas querem é. mostrar a sua personalidade, elas querem mostrar a que vieram. Uhum. Por isso que tá cada vez mais difícil você ser líder, porque o mundo evoluiu e o conceito de liderança não necessariamente evoluiu dentro das empresas na mesma velocidade. Conta mais sobre isso. Liderança, para muitos, tem muito mais a ver com cobrança é. do que com, do que com conexão.
0: Espera um pouquinho, deixa eu posso te interromper? Claro. Você vai, você vai continuar aí. Tá. Por que, que eu interrompi o Davi? Porque você agora está nos assistindo, nos ouvindo e tal? E eu não sei qual que é a tua posição nesse, nessa, nessa escada corporativa que você vai ter. Mas eu queria que você refletisse sobre isso, né? Sobre como são os seus líderes, ou se você é líder, como você está se comportando como um líder. E se esses comportamentos que você que está nos assistindo avalia... Se eles são aderentes com aquilo que o Davi vai falar pra gente. Conta pra gente, então, sobre esse modelo de liderança que não é cobrança. Fala mais sobre Show isso. Show de
1: bola. Bem, primeiro eu quero te dizer, é, Thiago, o seguinte, para todos vocês, na verdade. Desenvolver a habilidade de liderança não tem a ver com ser líder. Você não precisa esperar ser líder para desenvolver a sua capacidade de liderança. Eu, inclusive, recomendo incentivo a todas as pessoas que desenvolvam, quer vocês saibam se vocês vão ser líderes ou não. Porque existe algo chamado, e isso inclusive é um dos pilares da elite executiva, existe algo chamado liderança situacional. Em momentos da sua vida profissional, você vai precisar ser líder sem ter o cartãozinho, sem, sem, sem ter, ter o título. Tá? Em algumas situações, você vai ter que tomar o risco você vai ter que tomar a frente. Um dos pilares que eu trabalho muito é o intraempreendedorismo. E para você empreender internamente, você tem que ser um líder. Então, minha mensagem é para todos vocês. Desenvolvam a sua habilidade de liderança. Agora, o que, que eu acredito que é o conceito de liderança? Hum, e aqui, o pai, meu pai tá aí, né? Eu estava conversando aqui, o meu, meu pai é um cara que se formou como líder nos anos 70, 80. E o conceito de liderança mudou muito de lá para cá, porque também... A gente tem aí diversas gerações passando, né? E o conceito de trabalho também mudou, mudou ao longo, desse, ao longo dessas, dessas últimas décadas aí. E lá atrás, o conceito de liderança ele era muito mais ligado à cobrança. Hoje, eu diria que o líder precisa criar uma conexão mais próxima dos liderados justamente para fazer com que eles se sintam acolhidos pela liderança e, consequentemente, se sintam mais motivados e engajados para trabalhar. A liderança, hoje, se é feita puramente na base da cobrança... É um chicote. É. é <risos> mesmo que você não utilize uma comunicação violenta, Tiago, a pessoa absorve de uma maneira violenta. Olha só, a gente é latino, tá? Uhum. É, as pessoas nós aqui na América Latina nós somos nós temos um temperamento mais emocional nós somos de abraçar de Não. beijar né? Nós, nós somos muito diferentes das pessoas, por exemplo, na Holanda, na Alemanha, que lá eles são um pouco mais fechados, tudo bem, né, isso... É uma cultura... São culturas, okay. mas é. a nossa cultura aqui é uma cultura quente, é. e isso é impossível de você controlar, a vida profissional a vida profissional, a vida pessoal e profissional são a mesma coisa, então isso vai respingar na nossa vida profissional. A pessoa que está sendo liderada, ela quer se sentir, poxa, mas se aquela pessoa ali me lidera, se eu tenho responsabilidade perante aquela pessoa, pô, deixa eu me aproximar um pouco mais. Eu quero que essa pessoa goste de mim. A gente é assim. Por, ah, a, gente a gente é assim, é assim por é, natureza. É. Agora te bota na posição de líder, tu querendo impedir as pessoas de chegar perto, é. E tu criar uma barreira invisível que foi completamente criada por você, aonde a única coisa, o único momento de interação que você tem com essa pessoa lá do outro lado do mundo é: e aí fez o relatório? É, bater não bater o meta, é. tem que bater mês que vem. É muito mais interessante você tirar esse muro da sua frente uhum. e ao invés de ficar cobrando o tempo todo, se a pessoa está com dificuldade, sentar do lado da pessoa e falar ó, nos últimos três meses eu vi que você não bateu meta. Como é que eu posso te ajudar? Essa é a função do líder. Eu diria que essa sempre foi a função do líder. É... As empresas cada vez mais entendem isso. Tá? Ainda tem muito a evoluir no mundo corporativo a respeito disso, mas este é o modelo que traz mais resultados. A liderança que gera conexão com os liderados. Isso se dá na forma de reuniões de alinhamento, isso se dá na forma de feedback comunicação assertiva. As pessoas não sabem, né? Feedback.
0: Não, Boa
1: é. parte do, do, ah. do, 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 do meu treinamento, quando a gente está falando de comunicação, inclusive agora no fim de semana passada, fiz a mentoria em grupo do Elite Executiva, fizemos dinâmicas para exercitar o feedback. Que legal. Tá? Porque hum, as pessoas confundem feedback com opinião e com julgamento. É, e cara. feedback não é nem opinião, nem julgamento. Feedback é orientação. Quando a gente está dando uma informação, vamos supor, eu sou líder, você é o liderado. E eu quero que você melhore no um determinado aspecto. O meu objetivo é que você se desenvolva como profissional. O meu objetivo não é falar que, é, te, simplesmente, te fazer um julgamento. Por exemplo. Mas o que eu ia falar, vamos dar um exemplo prático. Fiz uma reunião, com um, ah. eu, líder, tá? Uhum. Não, vamos, vamos, vamos inverter. Eu, não, ninguém é líder aqui. Eu, você é um, um colega, nós dois somos, somos pares, né? Somos pares, vai. E daí fizemos uma reunião de alinhamento hoje pela manhã. Aconteceu uma coisa lá. Daí, de tarde, eu chego pra você e falo assim... Pô, Tiago, foi grosso comigo na reunião hoje de manhã, cara. Veja como eu falei. Tu foi grosso comigo hoje na reunião. Eu tô trazendo aqui algo que você fez, é né? Exato. E ponto. Uma frase imperativa, uhum. assim, né? Você foi grosso comigo. Isso é um julgamento. É. Na minha opinião... Eu fui grosso com você. Na minha opinião, é. você foi grosso comigo. Certo. Né? Como que eu melhoro isso? Tiago, na reunião de hoje de manhã... Três vezes eu peguei a palavra, eu pedi a palavra e você me interrompeu. Em determinado momento você inclusive comentou que a minha ideia era infantil. E assim, nas próximas vezes eu, que a gente tiver a reunião, eu me sinto desconfortável para fazer novas contribuições e eu vi que na nossa equipe também o pessoal ficou um pouco desconfortável com as nossas interações durante essa reunião. Como é que a gente pode melhorar isso? Será que dá para a gente partir... Será que dá para gente consertar isso das próximas vezes? Então veja, Thiago. Você trouxe... me chamou para colaborar com o problema, é isso? Três palavras. Olha entrar. só o que eu fiz aqui. Ah. Situação, comportamento e impacto. Certo. Toda vez que você precisar dar um feedback para uma pessoa, você tem que trazer situação, comportamento e impacto. Eu disse a situação. Foi na a reunião. reunião de hoje de manhã, comportamento... eu, eu Através de uma observação, eu descrevi o comportamento. Ah, não é tipo foi grosso, porque ser grosso é subjetivo, né? Você ouve foi grosso, então o que, que é grosso na concepção é, do é Davi? Exato, é. Entendeu? Ah. Você me interrompeu três vezes e ah. chamou meu coment... falou que o meu comentário era infantil. Olha, Você a, descreveu a, o... o que aconteceu. É uma observação. Ah. E por fim, o impacto. Se continuar assim, pra... eu me sinto inseguro, a reunião vai ser ah. mais improdutiva e o pessoal não gostou também.
0: Cara, que legal.
1: Quando a gente fala com criança, a gente fala vamos lá, a criança quer até o dedo na tomada. O que, que a gente fala pra criança? Não põe o dedo na tomada, que senão você vai tomar choque. Olha o impacto. Você é. tá falando você tá falando o comportamento, é. a situação você não precisa falar, porque é. a situação é o dedo é. na tomada. É. Você descreveu o comportamento e o impacto. É. Tá vendo? É. é assim que a gente absorve e a criança ouve e ela não faz mais, é. entendeu? Às vezes faz por birra. É. Né? Por quer né? Mas é assim que a gente aprendeu a aprender. Através da comunicação do outro. E é assim que a gente tem que se comunicar no mundo corporativo. Como que é? Situação, comportamento e é, impacto. Modelo SCI. Situação, uhum. comportamento e impacto. impacto. Fica a dica aí pra você. Você não tá vendo. vestindo a camisa do time. Cara, isso
0: é muito ruim. Como assim, né? O que, que é vestir a camisa é, do time?
1: Descreva isso aí, né? Olha, nos últimos meses eu notei que nas reuniões que tiveram aí, fulano, hum. Thiago, você cooperou pouco, eu sinto que às vezes você tá relapso nas reuniões... É, as suas contribuições, até o volume de e-mails eu vejo que você está se comunicando menos com a equipe, eu estou sentindo que você está se desligando aos poucos e eu quero fazer essa reconexão com você porque isso impacta diretamente nos nossos resultados e na nossa meta. Cara, que legal. O que, 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 que legal. a gente pode fazer para melhorar isso? Muito bom. O que que é melhor? Eu falar que a pessoa não tá vestindo a camisa Aham. do time, eu falar isso. Todo mundo meio que sabe, entendeu, Thiago? Sei, ó, o que que é? Ah, tá, ele falou que eu não tô vestindo a camisa. Eu, eu vou tentar melhorar algumas coisas aqui. Só que daí, tu não deu uma orientação. e a, a, É a pessoa que vai... Tá, eu vou tentar melhorar isso e isso e ver se ele, e ver se ele gosta do que, que eu melhorei nesses pontos. É muito mais interessante que você diga exatamente Aham. pra essa pessoa aqui o que ela tem que melhorar, porque senão ela sai em busca. E isso é improdutivo pra todo mundo. Você não tem o resultado esperado dela. Aham. E ela perde tempo também. Quem, ela possivelmente perde tempo porque ela tá consertando a coisa errada.
0: Consertando a coisa errada. Às vezes tá consertando uma
1: coisa que nem precisava consertar e o que tá lá pegando fogo, largou, né? Exatamente. Então, isso assim, isso é uma técnica de comunicação assertiva. Comunicação sempre vai existir. Sempre, né? Estamos aqui, ó. É, Mas é. a nossa comunicação, às vezes, ela é muito não assertiva. É, tem muito ruído na tem comunicação. Tem muito ruído.
0: Muito ruído. Muito ruído. É. E isso que você está falando é, quando eu vou me comunicar, ser claro, né? eu, é claro. Eu, uma vez, em 2014, eu acho, eu fiz um curso de formação em coaching pelo IBC. Ah, que legal. Foi incrível, foi incrível. Entre as coisas que eu aprendi lá, e obviamente você vai deixando para trás, mas estava falando sobre essa, essa linguagem não verbal ou aquilo que a gente fala sem dizer, e aí eles estavam falando sobre feedback. Uhum. E aí eu lembro, e eu me lembrei de uma história que o rapaz estava dando treinamento lá, ele falou o seguinte, que às vezes o, o líder fala, não, eu sou líder bom, assim, eu, sou, eu dou feedback positivo. Então eu chego pro Davi e falo, Davi, preciso te falar uma coisa, esse podcast que a gente fez, cara, foi incrível, você se posicionou muito bem, mas aí caguei tudo, né, que você fez, no sentido de, você fez bem, mas olha só, uhum. tem coisa para arrumar. Por que que eu tô entrando nesse contexto? Porque falando em feedback, eu preciso... Sempre pontuar o que meu time fez de bom, e aí, aqui eu não tô fazendo uma consultoria pro Thiago ou pra T2, eu tô Sim. trazendo esse conteúdo para quem tá assistindo a gente. Claro. Eu preciso sempre pontuar o que meu time fez de bom, parabéns, mas em alguns momentos eu preciso fazer isso, que é o um feedback. Não sei se o nome correto é esse, mas um feedback construtivo,
1: um feedback é, eu, eu, de direcionamento. Eu gosto, eu gosto de falar o um construtivo, é. eu não gosto de falar o um negativo, é, tá? é, Até porque. Eu evito é. trazer qualquer, né, qualquer palavra de contexto negativo. Eu acho que é construtivo mesmo. Na verdade, o positivo é construtivo também, é, Tiago. Também é. 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 E eu tô falando isso para dizer o
0: seguinte. Esse feedback construtivo de direcionamento, seja lá como for, é, eles devem ser dados no mesmo momento? Uhum. É, sim ou não? O positivo e o, entre aspas, negativo? É, e se sim... É, por quê? E se não, como que seria melhor separar
1: esses, esses momentos? A minha resposta é não, tá? Eu, eu não gosto... Existe uma técnica, que o pessoal usa muito por aí, que se fala um técnica sanduíche de eu feedback. Eu já vi, é... é que, basicamente booker, você é. usa três níveis de energia ao longo da conversa com a pessoa. Você é. joga ela lá em cima, isso. dá o feedback construtivo e depois... Não, mas você é muito bom. E termina. Eu acho péssimo isso aí, tá, Tiago? pensa Sabe por quê? É. Porque as pessoas usam isso para se defender na hora de falar o feedback negativo. Não, aqui eu, vou, eu vou, vou elogiar ele, porque quando eu falar o feedback negativo, nem vai doer tanto assim. Ah. As pessoas se escondem ah. atrás dessa técnica. E se você é um líder, isso não ajuda a construir o seu respeito perante a equipe. Um líder precisa ser firme, né? Não ajuda. O feedback construtivo... Tá? Não vou falar não, 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 não gosto do termo feedback negativo. O feedback construtivo ele precisa ser dado é, isoladamente para que a pessoa entenda o que está acontecendo para que você consiga botar o peso a intensidade certa e sobretudo para que você seja respeitado como líder. Porque no fim do dia, apesar da conexão, disso tudo, tudo que eu tô falando aqui, a cobrança tem que existir. Eu não tô falando que tem que existir conexão sem cobrança. Tem que existir co... tem que existir a conexão com a cobrança. É. A, conex... a cobrança sempre vai existir. O problema é que hoje existe cobrança sem conexão. É isso que eu tô é. querendo dizer, entendeu? Então assim, ó, tem um feedback muito difícil para dar. Minha dica é, ó, fulano, conversa que eu vou ter contigo aqui, eu já tive outras vezes. Vamos supor que houve um erro recorrente. Uhum. A conversa que eu vou ter com você aqui, eu já tive outras vezes e a gente já conversou sobre o que era esperado, qual era a expectativa. Uhum. Tá? Ou num caso mais dramático, olha, fulano, essa não é uma conversa fácil de ter, mas temos que ter.
0: Uhum.
1: Preciso te dizer o que aconteceu de errado aqui. Pá, 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 pá. Às vezes a gente não vai falar de resultado, né? É. Tu, tem, tu, tu, tu tem equipe, tu sabe que às vezes a gente tem que falar coisas delicadas. É. Tem a ver até com o comportamento das pessoas dentro da empresa. Então, eu, eu sou a favor de separar as coisas, uhum. porque isso está diretamente ligado ao respeito que você vai conquistar como líder. Estou falando do líder aqui, mas como colaborador, como profissional, ah, tá? Ah. Porque na condição de colaborador de, 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 de empresa, que nem a gente deu o exemplo que nós somos pares, a gente tem essa responsabilidade perante nossos colegas, tá? Nossos pares. Os nossos pares. Deixa eu te fazer uma pergunta para você entrar nesse raciocínio. Uhum. Eu posso
0: dar feedback para o meu chefe? E aí você segue a aí.
1: Minha, a minha sugestão é, a minha a opinião é, sim, deve. Só que você vai fazer isso após analisar o seu contexto. Porque não é só porque você amadureceu a sua, o seu entendimento, o seu nível de consciência com relação ao feedback, que seu líder amadureceu. Daqui a pouco ele é uma pessoa que não sabe lidar com críticas. Exato. Entendeu? Então você tem que ter muita noção do território onde você está pisando. Se você percebeu através das ações do seu líder, que ele é uma pessoa que, que se importou em gerar conexão, gerar proximidade com você, que é uma pessoa que sabe, que, que, que bota, uh, bota acima de tudo ali o resultado da empresa, que é altamente orientada a resultado, inclusive, assim, sabe que a comunicação precisa acontecer para tudo rodar muito bem, então, quem sabe faz sentido você ir lá e dar um feedback para ele. Cara, o que eu aprendi, Thiago, recebendo feedback da minha equipe cara, e assim, a última empresa que eu trabalhei foi onde eu consegui maximizar tudo que eu tinha aprendido com gestão de pessoas, e eu queria uma equipe que eu me orgulho demais, muito muito, muito, e eu tinha liderados, eu tinha um liderado em especial, falou assim, ô vamos tomar um café quero te dar um feedback cara, o valor disso ah, é. É um, mas assim, ó Thiago, a gente aprende muito, cara, a gente aprende muito ó oh, Davi, eu acho que naquela situação tu como líder podia ter feito isso aqui isso, o que que tu acha? sabe, e hum. através dos teus liderados tu se torna um líder melhor, é fantástico isso, cara, a cultura do feedback muda o jogo da empresa ponto de, o, o ponto é é dificílima de ser instaurada na empresa porque tem a ver com o nosso ego tem a ver ah, com é. os nossos sentimentos, e como eu falei antes somos latinos tem, ah, é. né, o, o, o sentimento à a flor da pele e é complicado você ouvir, é, muitos de nós tem muita dificuldade em ouvir críticas muitos de nós, tá é. Então, nessa última empresa que eu trabalhei, a cultura de feedback, ela era muito bem consolidada e funcionava muito bem. Qual é a primeira dificuldade de inserir uma pessoa no ambiente de cultura de feedback? E eu vi acontecer. Pessoas que foram embora da empresa porque não aguentaram, tá? É, a pessoa chega e daí você começa a dar feedbacks a pessoa. Olha, deixa eu só te dar uma dica aqui, ó. Aqui a gente manda os e-mails dessa maneira e tal. O que, que você acha? Eu vi pessoas irem embora porque, não, eu tô me sentindo pressionado. Tô, parece que tá todo mundo querendo me ensinar a trabalhar o tempo todo. A pessoa não soube lidar com isso. Muito provavelmente porque construiu a vida profissional em outros contextos, com é. outras culturas, onde tinha... É, não, não vou dizer mais autonomia, mas não tinha essa cultura do feedback constante. É, então a gente tinha que ter muito um cuidado, assim, ó. Até que ponto a gente pode ir sem ser chato na cultura uhum. do feedback, né? Lógico, né? Tu quer dar feedback a respeito do trabalho da pessoa, mas você tem que fazer isso de uma maneira é, que ela não se sinta... Pô, toda hora diminu do, desse, Diminuída. É? É? Diminuída, entendeu? Ah. Então, é por, por todos esses motivos que eu tô falando aqui, a, a, inserir a cultura do feedback numa empresa é bastante difícil, mas eu acredito fortemente que muda, muda o jogo da empresa. Eu tenho eu, 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 um, um aluno seu é, tá fundando uma empresa agora eu conversei com ele ele queria me contratar a mentoria e eu fiquei feliz dele falar assim para mim Davi eu quero iniciar minha empresa é, mas eu quero que eu iniciar minha empresa com uma cultura uma cultura foda que dá, né? eu, quero, eu quero eu quero eu quero iniciar a empresa com uma cultura onde as pessoas já se sintam bem que o ambiente seja cooperativo desde o começo e eu falei para ele ele perguntou por onde eu começo pela cultura do feedback,
0: pela cultura do feedback. Faz todo é o
1: mais difícil de instaurar ah. e daí tu vai começar a medir assim, ó, esse cara aqui ele vai caminhar comigo porque pô, eu tô tentando in instalar um elemento extremamente difícil de interação de pessoas dentro da empresa e ele tá comprando o jogo se ele tá comprando o jogo é porque ele, tá, porque ele quer tá aqui mesmo. Que legal Então, é eu, eu acredito muito assim é, Cultura de Feedback é muito interessante, eu diria que é essencial. Muitas empresas têm uma dificuldade imensa de fazer isso. O que, é que acontece em muitas empresas, né, é, Thiago? O feedback fica só nos momentos formais, né? É, Do é. PDI. É, Ixi, é. essa semana é. tem feedback com o é. chefe. É. Ele tem que sentar duas horas lá com ele na frente da planilha. É. Cara, essa é a realidade da maioria das pessoas, é. né? O feedback formal ele tem que servir dentro das empresas para meio que lembrar as pessoas de que o feedback precisa existir. Mas a cultura de feedback, ela meio... É, é, a cultura de feedback, ela preconiza que o feedback tem que ser algo imediato. Você não tem que esperar esses momentos. Tem que ser momentos. orgânico, né? Tem que ser orgânico. Aconteceu, é. não, deixa aquela, não deixa aquela situação esfriar. Ah, não, não vou falar agora. Vou, vou esperar o fim do ano. E no fim do ano eu trago esse case pra ele. E aí é, já esfriou, já o cara nem foi. lembra mais, é. entendeu? Chama o cara, não quer falar... Aconteceu, sei lá, terça-feira. Não quer falar na terça? Fala na quarta, na quinta. Sei lá, na, na, na quinta-feira num café, entendeu? Mas não deixa passar essa oportunidade. Porque deita tá fresco na memória da pessoa, ela vai, saber, ela vai saber exatamente detalhes ali, o que aconteceu, qual foi o comportamento dela. Fica muito mais fácil ela trabalhar em cima disso. Tá, então... Enfim, assim, bora online, né? Eu, eu acredito fortemente na cultura do feedback... Porque comunicação é algo que sempre existiu, sempre vai, sempre vai existir no mundo corporativo, só que a gente tem que fazer isso da maneira correta. Mas nem, nem todo mundo sabe. Né? Nem todo mundo fala. Olha só, vendas. É. Vendas, o que a gente estuda em vendas é comunicação assertiva. Comunicação assertiva. Você segue por um caminho de forma a conduzir uma pessoa numa determinada situação. Parte da venda está em criar consciência na, no, no, no comprador com relação ao que é o produto, certo? Certo. Aumentar o nível de consciência da pessoa com relação a, ah, preciso disso. Isso é comunicação assertiva. Então a gente depende disso, de certa forma, para fazer girar o mundo corporativo.
0: Muito bom, muito bom. Eu tô tentando lembrar de uma coisa aqui, Davi, que eu ouvi no Instagram, mas eu lembro, mas eu não lembro de quem. Eu queria dar os créditos aqui, mas, enfim, eu não tô lembrando. Mas alguém falou o seguinte, você, quando você compra alguma coisa, por mais que tenha um iPhone aqui, uhum. tem um iPhone, mas eu comprei de uma pessoa tinha um vendedor lá, você quando faz qualquer coisa, você pede um Uber, é uma pessoa, ou seja, tudo é uma pessoa, e uma empresa por maior que ela seja, corporação conselho ações na bolsa, 100 mil colaboradores, por maior que ela seja é um conglomerado de pessoas sim e você falou sobre vendas, isso me veio à mente né é, o processo de venda é você se conectar com pessoas mas o processo de gestão também é se comunicar com pessoas. Sem dúvida. Você está me dizendo que um líder ele é um bom vendedor e um bom vendedor é um bom líder no
1: sentido de saber comunicar as ideias? O bom profissional é um bom vendedor, na minha opinião. Porque você tem que aprender a, você tem que aprender a vender o seu próprio peixe. Ah. Boa parte do crescimento profissional está em saber mostrar os próprios resultados. Eu defendo outra coisa, assim, Tiago. você um... falou sobre o branding, né? Do branding. Uhum. Não esperar que a empresa tome a iniciativa de te é, de, de trazer um elogio, de te trazer um aumento de salário. Às vezes, você precisa fazer é, esse movimento. Você precisa ir até a empresa. Uhum. Ó, tô aqui há um tempo já. Essas aqui são, esses aqui são os meus feitos, os meus êxitos dentro da empresa, eu tenho muito interesse em alçar voos maiores aqui dentro, provavelmente é uma conversa que você teria com o seu gestor. Uhum. Lógico, você precisa entender muito bem qual é o momento certo e de fazer esse contexto, essa né? contexto né? Você, tem que ter muito, você tem que ter muita sensibilidade para entender esse contexto, mas muitas vezes, eu diria que na maioria das vezes você precisa agir e não esperar que esse, que esse reconhecimento caia do céu. Então é... E pra você fazer isso, você tem que aprender a falar bem de si mesmo. Não dói. E tem pessoa... E, e, olha só, aqui a gente entra num outro... Dá pra falar 10 horas disso vamos aí. Embora, vamos que embora. é o seguinte. É... Vendas, hum. pra muitos, é algo... Como é a palavra? As pessoas, elas se sentem... Não é humilhada a palavra, mas tem pessoas que não querem vender porque se sentem... Tá me faltando a palavra aqui, Tiago. É... É... A pessoa, ela, ela sente que o esforço não tem que vir dela de apresentar os próprios resultados, entendeu? Não, se eu estou trazendo excelentes resultados... Você tem que ver. A, a empresa é obrigada a me reconhecer. É. E a pessoa se sente, de certa forma, humilhada em, em, em sequer pensar uhum. em mostrar os próprios resultados. Quando, na verdade, isso é meio que uma necessidade. Tá, olha só, você, você, é, você é empreendedor, somos uhum. empreendedores aqui. O empreendedor sem a venda, ele, ele, ele tá perdido, porque ah. você tem que mostrar que você sabe fazer isso e que você é bom nisso. Tá? O, empreendedor que não, o empreendedor que não desenvolveu habilidade de venda tem alguma coisa muito errada aí. Ele não é empreendedor, né? Ele não é empreendedor, porque isso tem que estar no seu sangue de certa, de certa forma. E eu vejo muitas pessoas não querendo fazer a venda. Eu, ve, eu vejo muito isso, Tiago, em alguns ramos específicos. Nem, 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 nem faz questão de. Nem, nem faz sentido trazer aqui alguns ramos, mas tem, tem alguns profissionais que querem é, a todo custo terceirizar essa parte da venda. É. Não, mas essa parte eu não quero cuidar. Eu, quero, é. eu, eu sou um empreendedor, não, eu quero cuidar da atividade fim da companhia. É. Eu não quero precisar vender. Atividade fim da companhia é a venda, cabeção. Então. <risos> é, 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 exatamente. Pô, se, vamos supor, se você é a melhor pessoa dentro desse contexto para realizar a atividade X. É. Então você é a pessoa mais qualificada dentro da empresa para falar os benefícios da atividade X. É. Tudo... É, o que separa você de saber vender bem, primeiro, eu diria que é a vontade de querer vender. A pessoa... Porque tem, tem gente que, tem gente que não, não quer investir a energia, né? Ah, mas ai, sentar com a pessoa, fazer uma apresentação, mostrar os benefícios. Ah, me, me dá uma canseira só de pensar ah. nisso. Né? Eu quero focar no meu trabalho. Que não, cara, a venda faz parte da sua, da, da sua vida profissional também. Você não vai conseguir fugir disso. E você, na posição de colaborador, inserido no mundo corporativo... Você tem que entender que em determinados momentos você vai ter que aprender a saber vender o próprio peixe. Isso vai acontecer no formato de um projeto, por exemplo. É. Você, vai, você vai estar trazendo um projeto novo dentro da empresa e você entende o seguinte, poxa, eu vejo que esse projeto pode mudar a vida da empresa. Eu tenho, eu tenho que botar na cabeça dos diretores para fazer rodar esse projeto aqui porque eu sei que vai trazer resultado e eu sei que eu vou ser beneficiado com isso. Vai ter que aprender a vender.
0: Venda faz parte. Mas aí, eu queria te perguntar uma coisa. O que você tá me falando, tá me devendo um negócio na cabeça. Cara, existe um, uma linha tênue, eu acho, tá? Sim. Se eu tiver errado, você me corrige. É, exi existe uma linha tênue, assim, mas bem fina, bem fina, que separa o cara. Que é, sabe fazer uma autopromoção... Uhum do cara que tenta fazer uma autopromoção e ele não passa de um bosta. Sim. Desculpa a expressão. Sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem gente que o, o, o padrão do comportamento dele é dizer, nossa, como eu sou foda, olha só, sou... hoje Sim. eu tô... Não, eu sou muito foda, olha só o que eu faço, olha, olha só... E na minha visão, muitas das pessoas que fazem isso são pessoas que são, é, sei lá, uma lata vazia. Você fala, nossa, como é bonito, mas você abre e não tem nada lá dentro. Sim. Como que eu faço... Pra não atravessar essa linha do tipo... Eu, claro, eu preciso falar bem de mim. Eu preciso é, mostrar que eu sou uma pessoa de
1: resultados e tal. Mas eu não posso ser um bosta. Assim. Sabe o <risos> que, que separa as pessoas que... Essa, esse tipo de pessoa que você descreveu das pessoas que realmente têm resultado? Uhum. Evidências. Não é a música do, do, do chitãozinho. É A pessoa que. A melhor maneira de você mostrar os seus resultados é descrevendo os seus resultados. Lembra que. Vamos voltar ali no SCI, ali no, no feedback que eu falei sim, de, sim. De, 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 que da situação. importância de observar e descrever. De é, é. A gente tem que ser. A gente tem que ter a capacidade de olhar para a nossa trajetória e descrever as nossas ações em feitos benéficos para a empresa. Ó, eu trouxe tantos clientes, eu trouxe tanto de faturamento, eu cresci tantos por cento. As pessoas que eu contratei para minha equipe, elas estão hoje na empresa ainda, performando bem. Tudo isso vira indicador para você eventualmente mostrar para a liderança da empresa que você merece maiores responsabilidades. Isso aí é extremamente mais poderoso do que o cara que fica na minha terra e fala cantando de galo. Ah, ah, o cara fica ah, cantando de galo. Ah, é. eu sou foda tá não sei o quê. É. Isso aí é muito mais poderoso. Ninguém bate a verdade. Ninguém vence a verdade. É. E quando você mostra evidências do seu trabalho, tudo que o seu líder, tudo que a pessoa que tá do outro lado da mesa pode fazer é olhar e... É, realmente. Daí a bola tá com ele tem o espaço para promover essa pessoa, tem o espaço para dar aumento para essa pessoa, daí o problema é com ele. Pode ser, pessoa, pode ser que a empresa naquele momento não pode, daí é outro problema. Tá? É, daí é outro. Mas o que separa a pessoa, essa linha tênue aí, ela, o, que, o, 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 o que faz você conseguir medir perfeitamente se a pessoa tá só falando ou se ela realmente traz resultado, é a evidência. As pessoas não sabem mostrar. As pessoas muitas vezes não acham que é a obrigação delas mostrar as evidências. Era isso que eu estava falando ali antes. É. Elas não querem vender. É. Entendeu? Elas não querem mostrar porque elas acham, não, isso é obrigação da empresa. Como que a empresa não vai Não tá obrigação? vendo isso Como é que pode não tá vendo? Às vezes não vê, cara. É. A empresa é uma mega estrutura, um monte de gente se relacionando, é. pode ser totalmente hierarqui, hierarquizada, é. tem um monte de coisa acontecendo em paralelo com aquilo e não é de, não é por mal que a empresa é. não tá vendo, é por causa que a empresa funciona dessa maneira. Então, pode partir de você. Agora vamos lá. Como que a pessoa deve fazer para mostrar essas evidências? É estratégico, Thiago. Não é a qualquer momento. Você não vai ficar na sua mesa, no computador... Pessoal, bati as metas aí, 120%. <risos> né? Você não vai ficar fazendo isso, né? Ah. Mas você vai, eventualmente, é, em uma conversa com seu líder, quando você é, sentir que você está no momento da empresa que você merece maiores responsabilidades, você já conseguiu anotar as suas evidências, você tem na, na, na sua mão uma folha, um, sei lá, uma anotação que comprova que, poxa, está aqui, cara, eu estou pronto para novas responsabilidades. Ah. Daí você pode marcar uma conversa com o seu gestor. Ou quem sabe o seu gestor vai lhe dar um feedback. Vou, deixa eu aproveitar que a gente está conversando aqui, gestor. Queria te trazer aqui, ó. Eu tenho muita vontade de crescer dentro da empresa. Eu sinto que eu já estou num momento que eu posso absorver maiores responsabilidades. Eu não sei hoje se a empresa tem espaço para encaixar maiores responsabilidades para mim aqui dentro. Mas eu quero te demonstrar aqui que eu quero muito isso. Legal. tá. Os últimos anos eu consegui trazer isso, isso e aquilo. Traz as tuas evidências. evidência tá? sempre evidências. E deixa ali, e deixa ali. Faz com que o teu gestor fique ciente do que você trouxe para a
0: empresa. Caramba, que sensacional. É, eu, tô, eu tô com algumas perguntas pra te fazer aqui. Uhum. A gente falou que ia falar de LinkedIn, mas enfim, outro, <risos> a gente faz, fala outro dia sobre LinkedIn. Beleza. É que esse papo tá muito bom. Eu tô olhando aqui, Davi, pra realidade da maior parte das pessoas que seguem até dois. Obviamente que não são todos, uhum. mas a maior parte são pessoas que estão no mercado de trabalho, no mercado financeiro, trabalhando em banca, é cooperativa, é corretora e é tudo mais. E nessas instituições você tem diversas metas. Uhum. É, será que faz sentido, eu, eu, suponho o seguinte, eu tenho lá meta para vender essa garrafa de água uhum. e o, o meu time, né? Essa garrafa, esse copo e esse celular. Esses três produtos aqui eu tenho a meta para vender do mês. Uhum. E eu fui muito bem. Putz, dia 20 eu já zerei essa meta aqui. Não tem mais nada para fazer com relação a isso aqui. Agora é só pensar para o próximo mês e tal, e administrar um de acordo com a política e tal. Sim. Você acha que eu devo chegar no meu time, no meu líder, no meu chefe, no meu gestor, e falar assim, gestor, chefe, olha, eu percebi que eu tenho uma facilidade para vender essa garrafa de água aqui. Inclusive, eu já bati a meta esse mês, três meses consecutivos que eu bato antecipadamente. Sim. É, você me permite dar um treinamento para o nosso time a respeito da garrafa? É, você acha que esse tipo de
1: iniciativa vale a pena? Eu acredito que o colaborador tenha que ter essa mentalidade que você está descrevendo. Aham. Uhum. É, mas eu acredito também que o, que o colaborador deva medir o contexto no qual ele está inserido para ver se faz sentido ele trazer esse tipo de ideia para o líder. Porque, como eu falei antes, há líderes e líderes, uhum. e vão ter líderes que vão querer que você, a todo custo, resuma-se as suas atribuições básicas. Resuma-se à sua insignificância. <risos> as suas atribuições básicas. Não, cara, não quero que tu pense em outra coisa, eu quero que você foque nisso. Tá? E daqui a pouco, assim, ó, beleza, ele, ele não me deu essa abertura hoje, quem sabe ele me dê no futuro? Uhum. A ideia está aqui tá é, eu acredito que essa isso que você descreveu agora é o que faz as pessoas crescerem no mundo profissional essa vontade de trazer a mais uhum. das atribuições atribuições básicas isso que você trouxe agora é intraempreendedorismo você trazer algo para a empresa que até até aquele momento ou ninguém pensou ainda uhum. ou ninguém se atreveu a trazer e daí você vai trazer, através de evidências claras também, que você pode ajudar a empresa como um todo através desse projeto. No teu caso, você ofereceu um treinamento, porque é? você percebeu que você está vendendo um produto mais que os outros. Vamos Exato, supor. É, então, nossa. eu criei um script. Eu estou com um script de venda aqui. É, líder, o que, que tu acha de eu uh, reunir o pessoal, fazer um treinamento de duas horas para mostrar o script? Isso aqui está funcionando. Já botei a teste, está funcionando, e eu acredito que vai melhorar para todos aí. Tá
0: Cara, eu achei bom... Sabe por quê que eu quis falar sobre isso? Desculpa, Davi. Uhum. Porque, assim, às vezes, o cara, ele tá num ambiente... O cara ou a mulher, né? Enfim. A pessoa tá num ambiente profissional que ela olha e fala... Ah, não vou fazer isso não. Ah, não. Esse meu chefe aí, não sei o quê. Ah, não. Nem vale a pena. Ih, já sei que não vale a pena e uhum. tal. E ela deixa de fazer. Sim. E a minha leitura, a minha leitura é... Se você tem esse comportamento e você está em um ambiente que não te dá esse espaço... O que inevitavelmente vai acontecer é que você vai sair desse ambiente e vai para um ambiente que é compatível com a tua postura, que tem essa cultura. Faz sentido que... O que eu estou querendo dizer é o seguinte, aquilo que eu falo, sua carreira é maior do que o seu emprego. Se você tem esse tipo de comportamento, mesmo que hoje você está numa empresa que não é a empresa dos sonhos, mesmo que hoje a sua empresa não tenha abertura para isso, Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Imagina que hoje você está trabalhando de lancho, na lanchonete como chapeiro. Sim. Mas se você tem esse comportamento e pretende evoluir, você vai olhar e falar, oh, legal, aqui não é para isso, tá tudo bem, honra a empresa que você tá Sim. e segue a vida. Se Faz isso...
1: bem para sua carreira no longo prazo, é isso que eu tô querendo dizer. Se isso está acontecendo, os seus valores não estão alinhados com os valores da empresa. Cara, que sensacional. Ponto. E a gente precisa lidar com isso com naturalidade, né? Certamente. A gente, olha só, a gente não pode esperar é, que a empresa seja como a gente sonha é. que ela seja. É. Às vezes a gente se decepciona. A gente não se decepciona com as pessoas, às é. vezes.
0: A gente precisa, eu, eu sempre falo, a gente precisa começar a encarar mudança de
1: emprego, demissão ou pedido de demissão
0: com naturalidade. Como
1: parte do processo. Faz parte do processo. Olha só, demissões podem te empurrar pra frente como profissional. Isso aconteceu comigo. Sim.
0: Eu fui demitido do Itaú. Sim. Já Assim, eu, eu falo o seguinte, se eu não tivesse sido demitido do Itaú, a T2 não existiria, cara. Sim. No momento que a gente tá falando aqui, que a gente tá gravando, já passaram mais 70 mil alunos aqui na T2. Coisa linda. Se eu não tivesse sido demitido do Itaú, Sim. 70 mil pessoas talvez teriam se qualificado de uma outra forma. Sim. Mas não teriam se conectado comigo, não teriam desenvolvido as suas carreiras. Se eu não tivesse demitido, essa conversa não ia estar acontecendo. Pois é. Se eu não tivesse demitido, você não estaria agora vendo <risos> essa conversa. Então, é isso. A demissão, às vezes, pode te empurrar pra frente. Que foi o que aconteceu comigo?
1: Sem dúvida. É. É, a gente aprende muito... Eu fui demitido também. Uhum. A gente aprende muito nesses processos de demissão. A gente aprende... Uh... Muitas vezes a, 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 é uma grande lição de humildade, uhum. uma grande lição de humildade que até o meu contexto quando eu fui demitido foi o seguinte, eu já sabia há muito tempo que eventualmente eu ia ser demitido porque, o é, que, que aconteceu? Eu tive, uma, eu tive uma, um entendimento muito, muito divergente com relação ao meu líder sobre o que era liderança, uhum. tá? O meu líder ele lidera liderava de outra maneira, eu não acreditava naquilo Uh, e quando eu fui demitido, eu já tinha criado uma consciência tão grande, Thiago, que a, a, a frase que veio na minha cabeça foi a, a frase que eu falei há dois minutos atrás os meus valores já não estavam mais alinhados com a empresa. Eles já eles estavam alinhados lá quando eu entrei e tal. É. Durante muito tempo foram alinhados, mas é. eu, eu evoluí de certa forma como profissional e percebi que os meus valores passaram a ser outros. Olha só, a liderança acontecia de um jeito... A liderança dentro da empresa sempre aconteceu do mesmo jeito. Eu que evoluí o meu jeito de enxergar a liderança ao longo desse tempo e daí chegou um momento onde eu olhei para o meu contexto e vi. Cara, isso aqui não fala mais por mim. Putz, que legal. Eu preciso, eu preciso ir além disso aqui. É. E é por causa disso que a gente está aqui conversando junto também, cara, porque isso, é, essa, esse amadurecimento que eu tive depois do meu processo de, 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 de demissão, foi uma das coisas que me mostrou o seguinte, não adianta. Pessoas é o caminho, é o caminho que eu quero seguir. Então... Eu arrumar, eu falei aqui que eu fico então foi... É, tudo isso ajuda a construir a vida profissional. A pessoa tem que levar isso como grandes lições. É muito difícil o ego falar mais alto. Ah. Aprender uma lição de humildade, meu amigo. É difícil, independente né? da sua personalidade, independente do seu contexto, é complicado para qualquer pessoa. Ah, é muito fácil, né? Não, não é nada fácil, cara. Não é nada não, fácil nunca. aceitar uma demissão. É, ah. compl é complicadíssimo complicadíssimo, é. você, às, vezes, às vezes é injusto mesmo, é. mas você, você, você não tem que ficar pensando no porquê, você tem que ficar pensando no seguinte, poxa, o que, que eu posso tirar dessa situação aqui, cara? Tá. E, olha, do jeito que o mercado é hoje, fluido, dinâmico, pensando estrategicamente, utilizando as ferramentas certas, olha eu fazendo o link do LinkedIn, é, é, é. dá pra você conseguir se recolocar, é, a, o, 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 recrutadores, headhunters, entendem a demissão dessa maneira, Tiago, eles, ele, 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 é, o, se o recrutador não tivesse uma consciência elevada a respeito da demissão, eles não contratavam ninguém mais. É verdade. Tem tanta <risos> gente demitida por aí, cara. É. Entendeu? Então você, o cara tem que pensar assim: tipo, não, é, não é porque ele foi demitido que ele é um mau profissional. Às vezes não casou. Teve é. alguma coisa ali na empresa que aconteceu que a pessoa não era mais a pessoa certa naquele momento é, da empresa. É, e às vezes, Davi,
0: pode acontecer... É, vou te falar. Eu recebi uma mensagem de uma, de uma garota no Instagram e ela falou o seguinte... Eu, tenho, eu tinha 17 anos de banco e foi demitida. Eu estou arrasada. Eu não sei o que fazer. E aí, a minha resposta para ela foi, olha só, é, você não é demitida por conta é, de, da sua história. Você é demitida por uma questão circunstancial. E às vezes, no mundo corporativo, pode acontecer. Você constrói uma história linda... Mas você tá passando por desafios em outras esferas que te impactam isso. na vida profissional e você fica ali um, dois, três meses sem resultado e a empresa, ao plau. Mas o que eu quero dizer é, mesmo que você, as circunstâncias sejam é, desfavoráveis para você e, portanto, você tenha sido demitido por conta das circunstâncias que foram desfavoráveis, uhum. velho, isso não anula o que você construiu ao longo desse tempo. Para essa menina eu falei o seguinte, olha só, é, ela, ela trabalhava no Itaú. É, eu falei assim, olha só, você trabalhou 17 horas no Itaú. Você não é incompetente. Porque assim, das duas uma, ou você é muito boa, porque você ficou 17 anos construindo uma história do caramba, ou a gestão do Itaú é ridícula, que deixou uma uhum. pessoa incompetente por 17 anos lá. Sim. E ainda eu disse, eu trabalhei no Itaú, eu conheço a gestão do Itaú, não é o caso. Portanto, sim, você é boa. Talvez esse seu momento, por qualquer que seja a razão, não esteja favorável, mas isso não anula a tua história. É, faz sentido a gente pensar nesse, nessa questão de colocação e recolocação também em razão da
1: circunstância e não em razão da sua trajetória? Olha só, Tiago, a gente pode receber mil elogios e uma crítica. É. A gente vai ficar com a crítica na cabeça. É isso, é isso. Uma crítica. É. Demissão tem que ser olhada da mesma maneira. O jeito que você explicou para ela é exatamente o jeito que eu enxergo a demissão. Uma empresa do porte do Itaú com a cultura ah. que o Itaú tem, com ah. a qualidade de ah. atendimento de profissionais, supo, uh, ter uma profissional no seu quadro de funcionários, 17 Dezessete anos 17 você anos, falou, é. ela tem muitas evidências ah. ao longo dessas quase duas décadas que ela fez um excelente trabalho. Pois é. Agora, o mercado é orgânico, as coisas vão acontecendo. Ah. Cenários se formam que estão além do seu controle. Ah. Então, às vezes, você não reage bem. O seu trabalho não reage bem ao que está acontecendo no seu entorno. E você acaba sendo... É, a sua liderança acaba entendendo que... Olha, não é mais o momento dessa pessoa estar aqui dentro. E é isso. Tem empresas que recontratam. Tem empresas que recontratam. É. Eu trabalhei em empresas que saiu uma pessoa, cinco anos ela voltou, hoje é diretora. <risos> a empresa naquela época entendeu... Hoje você não é a pessoa certa para estar aqui. Então, até logo. Cinco anos depois a pessoa volta porque conheciam o trabalho daquela pessoa, viram o quanto evo ela evoluiu ao longo desses cinco anos, ela entrou num contexto novo da empresa onde agora sim ela fazia muito sentido de estar ali dentro e ela cresceu na empresa que ela foi demitida. Cara, que legal. Mas Steve Jobs. Steve, Steve Jobs, Jobs foi... Ele foi... <risos> demitido da própria empresa. Convidado a se retirar. Convidado a se retirar? Na verdade, ah. não, né? Ele foi demitido ah. mesmo, saiu, fundou duas empresas, ah. Pixel e Next. Ah. Pixel explodiu os caras foram lá e compraram de novo, quando ele estava sentado na cadeira do presidente de novo. Uhum. O contexto da Apple, anos depois de ele ser demitido, mudou de forma a fazer com que o Steve Jobs fosse, eh, não necessário, mas conveniente à empresa. Então ele voltou para aquele contexto. Eu sei que é um exemplo muito lá em cima, mas acho que serve para ilustrar serve. bem, que, que as coisas vão e volta e empresas vivem momentos diferentes.
0: E quantos cases que não acontece isso, né? Não necessariamente de você ir e voltar para a mesma empresa, mas de você entender que a, a mudança que você teve de empresa, de segmento, de indústria, tudo isso formou o seu crescimento profissional. Faz hum, sentido?
1: Totalmente. É,
0: especificamente eu. Hoje, eu estou no mercado financeiro, mas eu não estou no mercado financeiro, eu estou no mercado de educação. Sim. Eu tenho isso muito claro para mim. O mercado financeiro é um, é, é um instrumento que eu uso para fazer a educação. Uhum. É, mas o fato de eu ter trabalhado no banco Trouxe repertório para eu fazer o que eu faço hoje. O fato deu, antes de ter trabalhado no banco, ter trabalhado numa rede de supermercados... Sim. Trouxe repertório para eu fazer o que eu faço hoje. E uma rede de supermercados não tem nada a ver com educação. Sim. É, eu entrei na rede de supermercados como empacotador, aos 15 anos de idade. Uhum. Eu saí de lá, eu trabalhava no departamento financeiro, fui de lá eu fui pro banco. Mas as coisas que eu aprendi trabalhando no departamento financeiro lá... Sim. Me ajudam a ser o melhor gestor da minha empresa hoje
1: aqui. A palavra que tu usou é a palavra que eu gosto de usar, que é repertório. Ah. Não interessa para que lado a sua vida profissional siga. Ah. Você sempre vai estar tá aprendendo algo novo que você vai poder utilizar adiante. Você vai então,
0: ter então, repertório.
1: É, os motivos que causam uma demissão podem gerar um excelente repertório para você de algo que você não deve repetir em outra empresa. Que que você legal, deve, né? ou que você deve repensar. E eu acredito que essa é a maneira certa da pessoa olhar para a vida profissional. Vamos lá, deixa eu falar um negócio. Tapa do Will Smith.
0: Tapa do Will Smith. Você
1: viu a desculpa dele? Eu vi. A última frase da desculpa é maravilhosa.
0: É, eu, eu estou... Em, Ele em fala produção, assim, I am a work in é, progress. Isso, é.
1: Eu sou um trabalho... É, trabalho em... É, obra em andamento, né? é. Eu sou um trabalho em andamento. É. Nós todos somos, cara. Ah. A gente não vai estar tá pronto nunca para trabalhar. Ah. A gente vai estar tá sempre aprendendo. Ah. E quando a gente aprendeu, o mercado mudou. Ah. E a gente vai aprender de novo. E de novo. E então de novo. tudo é experiência, ah. tudo é repertório. Situações de demissão, repertório. Situações de promoção, repertório. Dificuldades, crises, repertório. Um mês que você não bateu a, me a, a meta, repertório. Uma coisa que eu, gostava, eu gosto de falar. Eu fiz tanta reunião na minha vida, cara, de venda. tanta, 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 tanta que chegou uma hora que eu não sentia mais as primeiras, né, ficava com um friozinho na barriga assim, ah, é. pra diretoria, eu sempre lidei com, com ou gerências, diretorias ou presidências de empresas, chegou um momento que eu não sentia mais o frio na barriga, e eu comecei a me perguntar por quê? por quê que eu não sinto mais o frio na barriga eu cheguei à conclusão que eu tinha um repertório tão grande que independente da pergunta que a pessoa me fizesse eu já sabia a resposta eu criei um repertório tão grande, o meu tempo de experiência me deu um repertório tão extenso, tão hum. variado, que eu já não seria mais... Eu sei que eu não seria mais pego de surpresa. Então, o que eu tô querendo dizer... E, olha, passei por reuniões, meu amigo, muito difíceis, principalmente as que a gente lida, às vezes, com diretoria, com donos de empresa. Às vezes, é complicado mesmo. Tipo, cara, o que eu vi em reunião, eu não acreditaria, assim. E, e tudo isso me moldou Pra ser um tipo de profissional que naquela... Ali eu já sabia, ó. Não vai me pegar mais de surpresa. Chega um momento, acho que na sua vida, que... Isso é eu, eu, eu vejo muito o meu pai, cara. O meu pai tem uma história... Toda, toda coisa que eu trago pra ele, todo episódio, todo episódio que acontece na minha vida profissional, ele, ele me conta uma história.
0: Já já, vivi, já vi isso. Bom,
1: <risos> se ele não viveu isso, ele viveu algo parecido. Ou ele conhece alguém que viveu, entendeu? Então a gente vai criando um repertório. Independente de quem a gente for, cara. A gente vai criando um repertório. Daí tem as pessoas que olham pra isso e constroem conhecimento a partir disso, e as que simplesmente ignoram. Cara, eu vou falar em, em, em
0: repertório. Esse, esse projeto que a gente tá tocando aqui na T2, que é esse podcast, assim, ele tá sendo maravilhoso para mim. Porque primeiro eu sou a primeira pessoa a ouvir o podcast, né? <risos> Sim. Mas é, cada encontro que eu paro aqui para conversar com uma pessoa como eu tô fazendo com você, são novos insights, novos aprendizados, assim, que coisa que eu falo, Putz, faz todo sentido isso, né? É, por que, que eu tô falando isso? É, porque às vezes você adquire repertório das maneiras mais inusitadas Sim. ou menos esperadas, por assim dizer, né? Eu não comecei esse podcast pra adquirir repertório pra mim, uhum. né? Eu comecei esse podcast pra é, gerar conteúdo, porque esse é o meu trabalho, e pra gerar repertório pra quem tá assistindo. Mas faz sentido que a gente pode tirar repertório de tudo quanto é lugar, às vezes de uma convivência social que eu tenho fora do ambiente de trabalho, às vezes de uma convivência religiosa. É, eu, eu, durante muito tempo, eu frequentei uma igreja evangélica. Uhum. E eu sempre gostei muito da maneira como é, as palavras eram ex exortadas lá, enfim. Uhum. Eu sempre prestei muita atenção nisso. E olha só que louco. É, eu gostava de escrever é, o que tinha sido dito no culto, aquele, aquele período e tudo mais. É... E isso trouxe pra mim repertório pra eu escrever bem hoje. Sim. Olha que legal. Sim. E às vezes eu, eu sinto que eu consigo me expressar bem porque eu tinha onde me inspirar. Em uhum. Pessoas que foram treinadas pra falar e tudo mais. Tô falando isso pra dizer o seguinte. O nosso repertório profissional, ele pode ter as mais diversas origens. Faz sentido?
1: Total. É. Eu aprendi muito sobre liderança de pessoas, né? Sobre gestão de pessoas em uma época que eu estava aprendendo a ser líder de um teólogo.
0: Caramba, que legal.
1: Que era meu colega ah. no meu curso de MBA, no primeiro MBA que eu fiz. Eu aprendi muito conversando com ele e vendo a visão de vida dele. Eu diria que foi nessa época, Thiago, que eu comecei a criar essa consciência de que liderar é conectar. Caramba. Né? Ah. E também, numa época da minha vida que eu tava começando a explorar essa questão de espiritualidade, né? E evoluindo uhum. isso. Eu nunca fui um cara muito preso à religião. Hoje, hoje eu já enxergo isso de uma maneira bastante uhum. diferente, uhum. né? E, sem dúvida, as experiências de vida influenciam na vida profissional. Isso é uma máxima, tá? Não existe... E, e tem muita gente que diz o contrário. Não existe diferença entre a vida pessoal e a vida profissional. Se você não está bem da cabeça, se você está... Isso você até comentou mais cedo aí. Que pode acontecer a pessoa não está bem no trabalho porque ela está passando por algo difícil na vida pessoal dela. Portanto, é a mesma coisa. Exato. Só que existem pessoas que teimam em criar uma barreira entre hum, as duas não coisas. Não dá, é impossível. <risos> porque você é. não tem duas consciências. Ah, você não tem duas cabeças, é. dois cérebros distintos. É. Você é uma pessoa só só. E você, se você não é um indivíduo é. na vida profissional, você está atuando. Você é, é um personagem que se tarde, de cair. É, não se tá? sustenta. Então, é muito importante, assim, a pessoa ter noção de que não há, não há paredes. É. Uma coisa, a vida profissional e a vida pessoal, ela é uma coisa só.
0: Cara, sensacional. Eu queria ficar mais três horas aqui conversando com você, mas acho que a gente podia finalizar, até pra gente deixar um gostinho de quero mais aí pra Sim. quem tá assistindo a gente. Davi, seguinte, a gente começou esse episódio meio como um TikTok, né? Já chegou falando. Ah, é Estamos assim? Falando, tá? né? é, é. Pra quem tá aqui vendo a gente e ouvindo, como que te acha no Instagram, já que é sua casinha?
1: Fala aí. Show de bola. Gente, meu Instagram é DaviBastosOficial. Uhum. Lá, todo dia, eu posto conteúdo sobre desenvolvimento de carreira. Tá? Todo dia tem conversas bastante interessantes que eu faço lá, via stories com o pessoal. O pessoal tá engajado cada vez mais, eu tô extremamente feliz, cara, por causa disso. Olha só o feedback que eu recebi esses dias, que eu fiquei maravilhado, cara, pra tu ver até onde vai é, o nosso alcance nas redes sociais. Uma menina veio elogiar o meu trabalho e ela falou o seguinte, Davi, sou deficiente auditiva e eu gosto de assistir o teu conteúdo porque você tem uma... Eu não sei se é a dicção que fala, ah, mas ela sim. consegue ler muito bem os meus lábios, por causa ah. da, do, 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 da, da, nossa, da da boca, cara. sabe? Ah. E, cara, eu fiquei tão feliz por isso aí, cara. Até hoje, hoje o pessoal tem postado bastante, bastante legenda é, é. nos vídeos, assim. E eu não tava botando, é. tá? É, agora tô começando a botar. E ela me deu esse elogio. Eu pensei, cara, olha que bacana.
0: E é o que a gente tá falando, sobre a inclusão. Né? É, total. E às vezes tá fora da nossa, da nossa bolha, da nossa realidade. A gente não dá importância, mas... Pois é. Quando a gente tem essa projeção, cara, a gente não tem noção a pessoa que tá do outro lado. Pois né? é. A gente tá aqui, ah, gravando stories com iPhone, bonitinho, não sei o quê, mas às vezes a pessoa tá do lado com, com um celularzinho que tá só capenga, não que ela pode, mas é um conteúdo que pode ajudar ela evoluindo. evoluir. Exatamente.
1: Cara, que legal. Instagram, DaviBastosOficial. Hum. TikTok, DaviBastos. Eu tô no LinkedIn lá também, vocês podem procurar por Davi Bastos tá? E YouTube, a gente vai começar esse ano o projeto, a gente não tá no YouTube ainda. Uhum. É, a gente fez no começo do ano. O lançamento do Elite Executivo através do... Foram 13 dias que eram maravilhosos, foi uma coisa muito legal. Eu terminei aqueles 13 dias e quero mais, eu quero fazer isso aqui todo dia, sabe? Foi muito, muito legal. Então, esse ano a gente vai ter bastante... É, a expectativa é ter bastante conteúdo de qualidade no YouTube também. É, Davi Bastos, Davi, arroba Davi Bastos, está lá também uma minha página no YouTube.
0: Quando a gente tá gravando esse podcast, a gente, no nosso canal do YouTube, tem 140 mil é, inscritos. Uhum. Fica aqui o convite pra você produzir conteúdo sobre carreira no nosso canal. Pois é.
1: <risos> pois é. Ô, Tiago, eu trouxe um presente pra ti. Pô, que cara. Eu pre... que, que, legal. Eu, que eu pretendia te trazer aqui ah. no início. Do... Ah, do... Mas, mas eu a gente começou já... falando ah. e. Oh, que eu... legal,
0: cara. Oh, carinha... oh, você você <risos> vem me visitar e traz presente. Nossa, não, ah, não fala eu isso, vou, né, cara. Vou,
1: vou te dar aqui. Tá numa sacolinha, só abre aí. Que, que eu legal. Vou te, eu vou te contar a história. É um livro, tá? Eu vou te contar a história. Esto... Tem, tem várias coisas aí que estão conectadas com o que tá acontecendo aqui hoje, que é o seguinte. Primeira coisa que tu vai notar. É, abre aí que você vai ver. Esse livro se chama Mouse tá? É, ele foi escrito por um cara chamado Art Spiegelman, tá? Abre ele aí pra você ver. Ele não é um livro, ele é uma história em quadrinhos, tá vendo? Olha que legal. Existe um prêmio no jornalismo chamado Pulitzer, que é como se fosse o Oscar do jornalismo. Certo. Esse, essa obra ganhou o prêmio Pulitzer. Eles abriram uma exceção... É, nesse prêmio justamente para premiar essa obra eles inclusive não sabiam botar não sabiam em que categoria botar eles se não me engano eles criaram uma categoria dentro do prêmio Pulitzer para botar essa obra aí tá e, agora sobre o que que é gente isso é é uma obra é, Art Spigman, o pai de Art Spigman, foi sobrevivente do Holocausto tá ele sobreviveu na Polônia Polônia foi onde aconteceu o foco da guerra o pai dele tem uma história incrível, é, infelizmente o pai dele perdeu toda a família dele, reconstruiu a vida né, na, na, nos Estados Unidos, e aí que nasceu o Art Spiegelman, ele resolveu contar a história do pai dele nessa forma de quadrinho, ele, 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 ele traz aqui, ele ilustra os nazistas né, como gatos e os uh, judeus como ratos, né, nessa, ilustrando essa perseguição desleal e horrível e uhum. traumatizante para nós até hoje. Uhum. Por que, que eu te trago isso? Primeiro porque é, eu, faz algum tempo já, eu sou muito discreto, cara, com relação à espiritualidade, é, mas faz algum tempo já que eu estudo, que eu tenho muito interesse em estudar judaísmo, estudo, é, gosto muito, é uma coisa que me faz muito bem. Eu morei na Alemanha uma época, foi um período muito curto, na verdade, mas que, assim, é, que foi muito importante para mim. No dia, no primeiro dia em que as nossas vidas nos cruzaram, uhum. se cruzaram, né? Foi quando a Thaís veio Thaís, conversar certo. comigo. Era 27 de janeiro. Ah. 27 de janeiro é o Dia Internacional da Memória do Holocausto. Certo. É um dia que eu acendo uma velhinha lá, entendeu? Uhum. Porque essa história, ela me toca muito, uhum. de diversas maneiras. Eu sempre tive um interesse muito grande por esse momento da história, esse momento traumatizante da história. Quando eu tive a oportunidade, em 2017, de ir a Amsterdã, eu, visitei... eu não consegui visitar o museu da Anne Frank, que foi uhum. que ela escreveu o diário, que é muito famoso. Não tive a oportunidade de ir no museu da Anne Frank, porque não consegui ingresso, mas fui no bairro onde ela morava... E é, é uma coisa, assim, muito triste, sabe? Uhum. Muito, muito, muito triste, muito lamentável o que tem acontecido. E, por fim, a última coisa que tem a ver aí é que eu sou muito fã de quadrinhos. Que eu legal. sou um nerd de carteirinha. Que legal. <risos> tá? <risos> é, e eu, eu acredito que a mídia dos quadrinhos elas podem trazer também conhecimento de valor. Então a gente tem aqui um retrato da história sendo trazido através dos quadrinhos. E... E é isso, eu acho que esse livro, ele conta um pouquinho da minha história e tal, até um pouquinho, até um pouquinho de por que eu tô aqui hoje com você. Legal, Então obrigado. quis trazer para você, compartilhar um pouco de quem eu sou, porque eu, é uma mídia que eu gosto muito de consumir, é. quadrinhos, né? É uma história de, muito emocionante de, de superação, de determinação.
0: É. Davi, e, e que a gente tem que sempre lembrar. Sempre lembrar, eu concordo plenamente com você. Eu, eu também me interesso muito por essa história em especial, pela tragédia humanitária que aconteceu, Sim. enfim, não preciso falar. Diga-se de passagem, quando, quando esse episódio está indo ao ar, é, provavelmente, eu não sei exatamente a data, mas provavelmente eu estarei em Israel. Cara, <risos> é, meu sonho, cara. Meu é, sonho. Eu, eu é uma, uma das viagens é. que eu
1: mais quero fazer.
0: É, eu não sei exatamente que dia que esse episódio vai ao ar, mas é, nos próximos dias eu estou indo para Israel.
1: Coisa boa. É, porque eu gosto muito
0: de, de olhar para a história, entender de onde a gente chegou, e isso, claro, é uma... É uma uma tragédia sem precedentes, enfim uhum. a gente não precisa é, falar o óbvio aqui, uhum. mas é, você me ensinou duas coisas aqui agora além da surpresa do presente que foi muito boa, inclusive mas você deu um significado pra isso, uhum. seria absolutamente diferente se você chegasse com esse pacote lindo, e assim, olha Thiago, eu trouxe pra você uhum. sabe o que que ia acontecer se você fizesse isso? Ia ficar na minha estante de livro lá e talvez um dia, quem sabe, eu ia doar ele Certo? <risos> Sim. mas como você trouxe o significado para isso, trouxe, você ancorou isso, é, você já despertou em mim a, a, a vontade de mergulhar aqui uhum. e isso está muito alinhado com o que a gente estava falando sobre a questão do feedback, sobre a questão da comunicação Sim. Né? então são ensinamentos né? às vezes a gente, olha eu estou te dando esse presente porque ele representa isso aqui para mim. Sem dúvida. E para mim traz um, um, um significado muito maior. Obrigado pelo presente e obrigado pelo ensinamento.
1: Cara, eu te agradeço demais a oportunidade de estar aqui contigo. Fiquei muito feliz de te conhecer. Legal, né? obrigado. É, sinto ainda né, que vai, vamos ter uma parceria aí muito proveitosa. Com sabe? certeza. Vai ser muito bacana.
0: Aliás, acho que a gente já pode falar, né? Esse episódio está indo ao ar hoje. Acredito que sim. É, está indo ao ar hoje. Está indo ao ar hoje no dia que você está vendo, né? Sim. Mas, é, conta aí pra gente sobre um curso de LinkedIn que vai ter na T2, conta aí pra gente. Gente,
1: a gente tá prestes a lançar, é, a gente acabou não falando aqui muito em detalhes é. sobre LinkedIn, é, certo, Tiago? Que é um aspecto muito importante, que eu diria que todo profissional hoje, no mundo que vivemos, né, virtual, a gente fala muito em metaverso também, né, a gente tem que desenvolver a nossa personalidade virtual, eu acredito que o LinkedIn é o melhor lugar do, hoje do mundo pra gente mostrar quem nós somos profissionalmente. Dito isso, nós estamos lançando daqui a algumas semanas, né, Na verdade, agora... não.
0: A gente já lançou, porque esse lançou... episódio está
1: ah, indo depois. Na verdade, estamos no túnel do tempo. É, que... A
0: gente tem que fazer essa viagem. É... A gente já lançou, já está disponível. A gente já lançou o Guia Definitivo do LinkedIn, ah.
1: que é uh, um curso voltado para o profissional que deseja maximizar o resultado na ferramenta existem sim métodos que você pode aplicar no LinkedIn de forma a aumentar a sua visibilidade lá e consequentemente receber mais contato de recrutadores, headhunters eh, de fazer um networking de qualidade e o profissional que não está hoje engajado nesse mundo virtual, ele pode sim ficar defasado primeiro porque ele não vai absorver a informação na velocidade que seus potenciais concorrentes absorvem e segundo porque ele está literalmente jogando oportunidades no lixo, tá? Porque dados de 2012, Thiago, para você ver, 2012, 90% dos recrutadores no Brasil já estavam no LinkedIn em 2012, 10 anos atrás, uhum. quando o LinkedIn logicamente já era uma ferramenta grande, mas não era, não chegava nem aos pés do que é hoje, tá? Hoje já tem praticamente um bilhão de pessoas lá dentro, uhum. tá? É para você ter uma ideia. Se eu pegar, abrir o LinkedIn agora, agora e, e escrever assim, Brasil, vagas tem 300 mil vagas abertas. Lá, agora. Tá? Não, não tô especificando sim, nicho sim, nenhum. Sim, 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 tá? sim. 300 mil vagas abertas que você pode se candidatar. Tá? Então, diariamente, esse volume ele varia. 280 mil, é. 300. Então, é muita oportunidade, gente. Que tá ali, ao alcance de um clique. Tá? Então, a, o profissional ele tem que estar tá preparado caso você precise fazer uma recolocação profissional, caso chegue no momento da sua carreira que você precise tomar um outro rumo, você precisa ter... A principal ferramenta profissional virtual, hoje, pronta para ser utilizada. E o guia definitivo do LinkedIn ele ensina você a obter o máximo resultado da ferramenta do LinkedIn para que você consiga se recolocar, para que você consiga fazer um networking de qualidade, para que você consiga se transformar num profissional melhor e maior através da ferramenta. E atualizado.
0: Muito bem. Aliás, o link para você se matricular está aqui na descrição desse episódio. É isso,
1: <risos> Thiagão. Muito obrigado, cara. Cara,
0: eu que agradeço. Obrigado pelo seu tempo e sério. Você precisa voltar aqui para gente falar especificamente de LinkedIn, que esse papo foi muito bom.
1: Voltaremos, voltaremos. Tamo o maior junto. prazer.
0: Muito obrigado. Para você que está vendo a gente, vai lá no Instagram do Davi e conta para ele o que, que você achou desse episódio. Porque ele disse que só vai voltar aqui para falar de LinkedIn. Se for o pessoal falar, pedir para eles. <risos> não, não volta não. Ele é assim. <risos> e se você gostou, deixa aqui um gostei E compartilha esse vídeo com alguém que você acha Que pode fazer sentido, mas Fica aqui o um ensinamento Quando você for compartilhar esse episódio não Pega o link e fala, ó, oh, assiste aí Faça como o Davi fez com o livro é, Entregue o significado Mostra assim, olha, eu acabei de assistir Ou ouvir esse episódio lá do Fincast Da T2 com o Davi e com o Thiago E eu aprendi isso, isso, isso Acho que pode ser útil para você também Você vai ver você já vai começar a praticar essa questão de comunicação e feedback. Faz sentido, Davi? Totalmente. Coloca totalmente. aqui para nós, pra gente despedir aqui de produção. Aê! Muito obrigado pela sua companhia até agora. A gente vai se ver no próximo material. Dá um Valeu, salve. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.